0: Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas a todos. Estamos un día más en el podcast del Rincón de Aquiles. Hoy nos toca entrevista y vamos a traer a Jano Cabello, que aparte de ser un crack en branding, en marca personal y en marketing... Es un crack como persona y básicamente porque, bueno, eh, lo conozco, forma parte de mi, de mi círculo, vive aquí en Zaragoza como yo, entrenamos juntos y, bueno, es, eh, es un cachondo como yo. Así que va a ser una entrevista muy divertida.
1: La verdad que yo no conocía a Jano tanto como tú y tiene una historia súper interesante porque es una persona que, aparte bueno, de recientemente haber abrazado la filosofía estoica, es un tío que tiene una carrera de emprendimiento increíble, que hablamos también del tema de la marca personal y hasta nos metemos en el charco actual de, de Donald Trump con, bueno, con lo que pasó en el Capitolio. Así que yo creo que una entrevista de lo más interesante, muy distendida para dar un paso y disfrutar de ella. Así que eh, os dejamos con ella.
0: Bueno, pues ya estamos aquí con Jano Cabello, eh, bueno, Jano. Esta es una entrevista un poco especial y diferente para mí porque no tengo una relación personal en la vida real. Nos conocimos no hace más de 10 meses, pero bueno, eh, es como casi un hermano. Menos mal
2: que lo has explicado, David.
0: <risa> He hecho casi como un hermano, luego explicaremos por ese casi de dónde viene. Eh, pero bueno, yo ya te conozco. Sergio también te conoce, pero para la gente que no te conozca, eh, vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Jano Cabello? ¿Cómo te definirías a ti en, en tercera persona?
2: Bueno, pues lo primero, gracias chicos. Es, es un puto honor estar aquí con vosotros. Y para los que no me conocen y, y que serán el 99,9% de los que escuchan el podcast, pues soy un apasionado, es la palabra que, que mejor me define. Apasionado de todo, porque como no me da por algo hasta que lo desgasto... Y ahora mismo, pues desde hace ya nueve años, pues apasionado por el mundo de las marcas, por el mundo del branding y del estoicismo y el crossfit. Yo creo que son mis cuatro pasiones ahora mismo.
0: Vale, en tu, en tu perfil de Instagram tienes la siguiente cita, ¿no? Mi pasión es el branding, que ahora mismo que es una de tus, de tus pasiones, nunca mejor dicho. ¿Cómo descubriste esta pasión? Y puedes explicarnos un poquito, a los que no conozcamos este mundo del branding, de la marca personal, ¿De qué trata todo esto?
2: Pues te pues vais a reír, porque mi pasión por el branding empieza en el segundo bachillerato, en un examen de Platón, y esto no, no lo sabe mucha gente. Eh, no me gustaba la filosofía en el bach bachillerato, curiosamente, ¿no? Aunque estemos aquí en este podcast, a mí no me gustaba la filosofía y se juntaba con que era bastante mal estudiante. Así que en un examen de estos de desarrollo de filosofía, me preguntaba la profesora en el examen, preguntaba una sola línea, ¿no? te decía... De, eh, desarrolla la teoría de Platón y no me acuerdo cuál era ¿no? O, o, o desarrolla Platón había que desarrollar pues todo lo que supiera sobre Platón yo hice un examen en el que rellené los dos folios enteros por las esquinas y cuando tocó entregar la respuesta la profesora Mercedes la Sao, o sea, que aún, aún tengo relación con ella y siempre se ríe con esto me llama y me dice, Jano, eh, tu examen y yo bien, y me dice, no, mal a ver, tenía un 0,3. El 0,3 era por creatividad, porque me dijo la siguiente frase, me dice, tienes que estudiar publicidad, macho. Me dice, me has hecho a mí cuestionarme si lo que tú escribías era cierto o no, porque lo desarrollabas de una forma que me, que me lo creía. Entonces fue la primera que me dijo, tienes que estudiar publicidad. Entonces mi pasión por el branding empieza en un examen de Platón. Eh, estudio publicidad, monto una agencia de publicidad cuando acaba por pues bueno, un tema un tema familiar mi familia yo siempre lo cuento así mi familia era rica y por el mundo de la inmobiliaria y cuando llega la, el boom de la burbuja del del 2008 pues todo cae y mi familia pues digamos que se arruina no por así decirlo rápidamente hay más desarrollo pero se arruina y yo quería tenía un sueño que era dedicarme al mundo de la publicidad pero a nivel siempre digo, pues creativo, publicitario, loco, y me acabo montando mi propia agencia de publicidad con 21 años. Después de 6 años dándome cuenta que odio a los clientes y odio hacer la pelota a los clientes y que no valgo como empresario, decido enfocarme en el branding y en el desarrollo de, de las marcas, ¿no? Para mí el branding es eso, ayudar a las marcas, sea como sean, comerciales, personales, territoriales, a dar lo mejor de sí mismas y a ayudar a posicionarse.
1: Y por
0: pues lado. me parece... Sí, David. No, me, te parece, te... Voy a decir que me parece una anécdota muy curiosa, que me he quedado con las ganas de saber qué cojones pusiste entonces, decir, salga, ojalá, salga
2: platón. ojalá lo recupere alguno.
0: Ojalá lo pueda recuperar, porque de verdad que yo creo que nos hemos quedado todos con las ganas para que la profesora llegase a esas, a esas conclusiones.
2: No se ríe, no se ríe cuando lo recuerda.
1: Que te iba a preguntar, Jano, la diferencia entre lo que hacías en la agencia de marketing, cómo tratabas a los clientes y el branding tal cual lo ves ahora y cómo lo enfocas ahora con tus clientes actuales.
2: Bueno, creo que es un, es un tema de volumen. Cuando eres empresario y tu objetivo se centra en números, porque al final una empresa son muchas cosas, pero lo que lo que hay detrás son los putos números. Cuánto tienes que pagar y cuánto tiene que ingresar. Y yo tenía en ese momento un equipo de seis personas, llegamos hasta el 11, pero en ese momento éramos un equipo de seis personas, son muchas nóminas, y a mí me da igual quién entrara por la puerta. Quien entrara yo lo tenía que convencer para que se quedara. Y era un tema de volumen, entonces yo llegué a odiar ese peloteo, eh, ese, ese trabajo de facturas, de presupuestos y cuando cierro la agencia decido que solo trabajaré con las marcas que yo quiera, que solo trabajaría con las marcas que, que de verdad transmitiesen algo y que tuvieran un propósito, un sentido y que si lógicamente hay algo que no me gusta, pues no, no lo voy a trabajar, ¿no? Y esa es la diferencia, yo creo que es la, la diferencia más grande.
1: Y otra pregunta, que hace un chaval de veintipocos años liderando un equipo de once personas, o sea, ¿cómo es eso? ¿Qué aprendiste? Pues,
2: pues jugando, jugando a hacer el imbécil, porque cuando tú tienes 21 años, y lo sabes, estás cerca, eh, no tienes ni puta idea de nada, te crees que además sabes un montón de cosas, y yo en ese momento eh, me encontré con que estaba, yo jugué, yo jugaba a ser empresario. O sea, yo empecé con el ordenador que ahora mismo estoy eh, trabajando con vosotros, es un iMac de 27 pulgadas de del año 2011, es el ordenador que cuando mis padres en ese momento podían, pues me lo compraron. Y con este ordenador me lo pongo en el escritorio y empiezo a montar una agencia publicitaria de cero con un ordenador y muchas ganas. Y mintiendo. Y digo mintiendo porque nos hacíamos parecer una agencia enorme. Éramos, éramos tres colegas y, y, hostia, y nuestra página web y todo parecía que era la hostia. Parecías un pedazo de agencia de la hostia. Y así poco a poco fuimos ganando clientes, pero era un juego. O sea, tardamos como cuatro o cinco meses en, en constituir legalmente la empresa. Empezamos trabajando un poco por favores, eh, como, voy a decir en B, pero yo creo que ni siquiera eran B. O sea, es que eran como, casi casi trabajábamos gratis hasta que eh, finalmente dijimos, ostras, esto tenemos que, que fundarlo. Y a lo que nos dimos cuenta, pues llevábamos, o a lo que me di cuenta, llevaba ya ocho años con la agencia. Había pasado de ser un chaval de 21 años ilusionado a, ver, a ser un chaval de casi 30 frustrado y, y cabreado. Y esa fue la parte en la que no quise avanzar.
0: Porque a veces nos imaginamos unos objetivos, los tendemos a idealizar, ¿no? De ser tu propio jefe, de poder ganar mucho más dinero que una empresa eh, como asalariado, de poner tus horarios, pero luego lo que dices tú, ¿no? Cuando te empiezas a meter de verdad en ese mundillo, ves que no es así, que, que hemos idealizado mucho. Mucha culpa lo tienen, que hablaremos después. Pues el marketing que hay ahora... Este, este afán ¿no? de querer mostrar todo lo bueno y no lo malo entonces la gente, sobre todo chavales como dices tú pues eh, cuando salen de la, del bachiller o de, o de estudiar con 18 o 20 años pues que se creen que el mundo del emprendimiento es el, la panacea a, to, a todos los males y nada más lejos de la realidad yo por cambiar un poco de tema porque me gustaría hablar esto más profundamente después yo te conocí pues hace hemos dicho antes hace unos 8 o 10 meses y creo que te conocí en un proceso de cambio ¿no? un poquito te pillé ahí en un cambio, y uno de esos eh, justificantes o esos detonantes del cambio fue el estoicismo. Me gustaría saber cómo llegaste al estoicismo y durante estos últimos meses, ¿qué has aprendido y cómo lo has puesto en práctica?
2: Bueno, eh, esta pregunta me la hice yo hace, hace unos meses. Digo, ¿cómo he al estoicismo? Y la verdad es que eh, mi mejor amigo Alberto hace... Hace unos meses, cuando le contaba todo esto del estoicismo, me dijo, eh, 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 tranquilito, que tú llevas siendo estoico desde que te conozco. Y eso que él no, no sabe lo que es el estoicismo o no lo practica. Y dice, pero yo desde que te conozco, eres un tío bastante estoico, ¿no? por Bueno, salvando, ¿no? Eh, ya sabemos lo de ser estoico o no ser estoico, pero tienes una, una, una idea de la vida bastante, bastante estoica. O sea, mi filosofía de vida siempre está muy relacionada con el estoicismo, eh, también casi ha sido en algunos puntos más ataraxia que otra cosa, porque tengo una gran capacidad de cuando algo no lo tengo enfrente, o sea, si no tengo un problema aquí enfrente, casi, casi no le hago caso. Y eso puede ser bueno o malo, para depende de qué, qué situaciones. Pero la verdad es que siempre ha sido así. Casualmente, eh, creo que fue, eh, siempre lo digo, pero una visita a casa de Alberto, Alberto Álvarez, Macro Wizard, eh, siempre tenía el puto Ryan Holiday ahí encima de encima de la mesa, el cabrón. Y, y yo siempre lo veía ahí y decía, hostia, el, el diario estoico, el diario estoico, ¿no? Estaba siempre de estoico, diario, no sé. Yo flipaba siempre y un día le pregunté, me dice, ah, sí, esto es una movida, Ryan Holiday, tienes que leerlo y tal. Y yo siempre tenía ahí como eso del, del estoicismo. Yo creo que no fue hasta David, hasta que te conocí ya a ti eh, en el CrossFit que empecé a seguirte por redes, empecé a ver la, lo que compartías, que no... Que yo decía, ay, qué pesado el tío este, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Pues ya no es el problema. Cuando me apasiono por algo, eh, bueno, pues hasta que me reviento. O sea, ya llevo tatuado eh, Amor fati, y Memento bueno y ya yo llevo tatuado en el cuerpo. O sea, a los tres meses de conocer el estoicismo dije, estas putas frases me han calado dentro, ¿no? Entonces esas dos citas las tengo...
0: Que en este caso, lo típico se dice, ¿no? De que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Uh -huh. Porque hay mucha gente, pues, le puede pasar como a ti, ¿no? Que ve perfiles sobre estoicismo. O yo, por ejemplo, en mi perfil que hablo mucho sobre estoicismo. Y directamente, next, 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 desliza, porque en ese momento, pues, no le llaman la atención. Está otras cosas y, y ya está. Pero quizás si te llegan esos momentos que tú te estás replanteando muchas cosas, que estás con otra perspectiva en la vida, pues, puede llegar el momento adecuado. Mira, y aquí si quiero hilar. Si me permites, antes
2: de que hile, Sí, claro. Porque, David, a mí esto me, a mí esto me pasó. Yo tuve un, un cambio, no sé si fue cuando conocí el estoicismo, a lo mejor fue uno de los primeros precursores, ¿no? O mi cabeza fue los, uno de los primeros activadores de, del estoicismo. Fue en el año 2011, cuando tenía 21 años, a punto de montarme en la agencia de publicidad, cuando todo pasó todo esto en mi casa, que al final, ahora lo cuento así con mucha alegría, pero bueno, eh, nosotros tuvimos que romper con todo nuestro nivel de vida en todos los sentidos. Y yo en ese momento conocí a Borja Vilaseca, el libro El Principito se pone la, la corbata y me enteré de que Borja Vila Seca venía a, a mi universidad a dar un curso y e hice el curso con él y me costó mucho, con, no económicamente, sino conseguir que me aceptaran en el curso porque era solamente para profesores. Y entonces hice el curso de encantado de conocerme. Y eso fue un poco eh, el inicio. Y cuando yo empecé a meterme en todo este mundo del crecimiento personal, de, bueno, de todo, ¿no? de los buenos hábitos, de del pensamiento positivo de todo este mundo en el que me he metido y que ahora está lleno mi, mi, mi estantería de esos libros, me dio por dar la puta chapa a todo el mundo sobre esto y eso que tú dices de hasta que no estás preparado, no lo coges yo me acuerdo que en ese momento tenía una novia en la universidad que estaba pasando por un proceso, ella, personal, horrible, y yo la hacía como de coach, ¿no? Y en ese momento aprendí que tú no puedes hacerle de coach a nadie que no esté preparado o no te haya pedido, dado permiso para coachearle, por así decirlo. No, no me, me estoy riendo porque me siento muy identificado, ¿no? O sea, yo cuando conocí
0: el estoicismo, o también lo mío, mi cambio fue, digamos, mi cambio más drástico fue hace dos años, y también fue como que empecé de, a darle la chapa a todos mis amigos, a todo el mundo, ¿sabes? ¡Buah, estoicismo! Es que he descubierto una nueva forma de vida, es que he descubierto no sé qué... Claro, en tu caso es espectacular, pero, pero que, fuera que, no está que te calles
2: claro, pesado. Claro, pero que no esté preparado para claro, dar claro, claro, esa claro. información y pasa con todo, ¿no? con el deporte, con sí, todo. Sí, 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 Entonces, sí, sí, yo me he yo me acostumbrado a dar la chapa a la gente con la marca personal solamente cuando me lo piden. Si no me lo piden, yo, o sea, ni mu, porque te das cuenta que hasta que no estás preparado no, no le das.
1: Totalmente. Pues sí. Yo creo que, ahora, al final, indirectamente, como que tratamos de contagiar ese entusiasmo del que hablabas, Jano, ese, esa pasión a los demás de manera indirecta y como que no ponemos muchas veces filtros y quizás a la gente es lo que tú dices, hay a, la gente, a mucha gente que no le importas tú, ni le importa tu pasión, ni le importa, ni le importas nada, vaya.
2: Cada uno tiene su, yo siempre lo veo así, ¿no? Que todos estamos, todas las personas estamos metidos dentro de mil batallas y cada uno estamos peleando en este momento por una batalla diferente y que porque tú piensas que a ti eh, esa, ese modo de vida o a ti te está sirviendo a lo mejor la persona que está enfrente le vendría de puta madre, pero la batalla que está peleando es otra muy diferente y probablemente el estoicismo le venga de puta madre y probablemente la marca personal le venga de la hostia y hacer crossfit, de verdad que, la, que le viene bien a todo el mundo, pero no, no está en, en ese momento vital ¿no?
0: Totalmente, momentos vitales. A mí me hablas de estoicismo hace ocho años y digo, pero ¿qué me, me estás con O sea, por favor. <risa> me te estaba por culo. <risa> me te estaba por culo, ¿sabes? Y fue muy in tonic.
1: Y te iba a decir, Jano, ¿cómo crees que esta filosofía del estoicismo, ¿vale? Ya hemos hablado de cómo se puede aplicar a la vida personal. Pues, por ejemplo, en tu caso, en el entrenamiento se puede aplicar, que en tu caso entrenas CrossFit, que lo de que es para todo el mundo ahí dudo, pero bueno, para gustos colores.
2: Te <risa> vendría bien a todo el mundo.
1: Bueno probar alguna vez, pero sí. Y te iba a preguntar, ¿el estoicismo y la empresa pueden ir de la mano y cómo se puede aplicar en el ámbito empresarial esta filosofía?
2: Hostias, yo creo que más que pueden ir de la mano, pues como te decía, ¿no? yo creo que también es, es para todos los, es, o debería ser, o, o vendría muy bien que lo conociesen todos los empresarios, eh, cada uno con su proceso, ¿eh? pero en el mundo en el mundo de la empresa, la incertidumbre es, es una constante. Cuando de alguna charla en algún máster o en, o en algún, eh, alguna clase ¿no? de empresariales o de ADE y la pregunta típica, ¿no? ¿qué debe tener un emprendedor? Yo siempre digo que es la capacidad de vivir en la incertidumbre constante. Porque es constante. Y el estoicismo creo que de alguna forma habla, habla mucho de esto. ¿no? De, es que tú no sabes lo que te va a pasar mañana y ni te debe preocupar. Y que lo que pasó ayer... O sea, que ayer pudieras pagar las nóminas, por ejemplo, no asegura que las puedas pagar el mes que viene. Y que este mes, de, el, el mes anterior, o, o que el agosto del año pasado, esto es muy típico en empresariales, ¿no? Los modelos. Si, el, si los agostos son buenos, tu siguiente agosto será bueno. No sé, este año ha habido una pandemia mundial que ha descojonado todas las métricas y todos los análisis de todo, ¿no? Y ahora, ¿qué vas a calcular? No, es que la siguiente pandemia facturaré como facturé en la pandemia anterior. Pues esto yo creo que al final es fundamental que el empresario lo tenga como un modelo a seguir. No te enamores de nada de tu empresa. No te enamores de ninguno de tus empleados. No te enamores porque... Eh, a mí me mí pasó. Eh, estar encantadísimo con una persona que trabajaba en mi equipo, pensar que con esa persona íbamos allá al fin del mundo porque era el mejor fichaje del año y a los cuatro meses encontró una cosa mejor y se piró. Pues la primera vez es gusto. La segunda vez es toicismo. La primera vez te enamoras y dices, qué putada, y, y los sentimientos y, y las emociones, a flor de piel, y la siguiente vez dices, bueno, pues ya sé que haya pasado y volverá a pasar. Entonces, las siguientes personas que entran, pues las tratas con el mismo respeto, cariño y dedicación, pero no tienes, a lo mejor, esas expectativas.
1: Joder, pues muy bueno y justo eh, creo que tenemos un post parecido de, hace poco lo subimos, de cero expectativas y creo que es un mensaje que encierra mucho estoicismo y que creo que, que bueno, que lo tendría que aplicar a la gente en su vida, y por hilar también con el tema de, de la pandemia, que todavía hay gente que se atreve a pronosticar este 2021 y a decir cosas. El tema de cisnes negros, yo creo, bueno, David me va a echar la bronca como siempre, pero Taleb es un autor que quizás es muy avanzado y toca conceptos de estadística, pero desde aquí él existe la suerte y cisne negro, para los temas que acaba de hablar Jano, son brutales. Total
0: y tengo... sí, además claro, creo que es la primera vez que nombra a Sergio a Ana <risa> o sea que para la gente que no les he escuchado eh, quedaros con esos dos bueno, los títulos yo, Y yo os puedo
2: decir más, o sea, yo convivo con, con la ilusión en casa, nosotros eh, mi, mi chica y yo nos casábamos en septiembre del de, de año pasado y la pandemia pues mi chica creo que es tan estoica como yo aunque no lea nada de estoicismo y, y, y entre comillas se la pele no el estoicismo pero ella es súper estoica en el sentido de o tiene una, una mentalidad muy Pese a emocionalmente desear eh, pues una boda maravillosa y que la hayamos podido cancelar ya una vez, la hemos pospuesto para julio de este año y los dos sabemos que, aunque los acciones son de la hostia, puede ser que el 2021 sea igual de mierda que el 2020. Y el problema está que la gente ha empezado 2021 con, con, hostia, con un borrón y cuenta nueva, que me parece de la hostia, que me parece muy bien a nivel de hostia, pensamiento positivo, pero se aleja muchísimo de, de la realidad. ¿Y qué, qué pasaría si el 2021 es otra puta mierda peor? Y no solamente a lo mejor por la pandemia, sino porque pueda venir una crisis económica que, que sea peor todavía que lo que pueda ser, ¿no? Entonces, el, esa, esa visualización negativa ¿no? que, que habla de estoicismo eh, sería una muy buena práctica para la noche de las uvas visual te imaginas ¿eh? a Ramón García y la Egartiburo en, te en Televisión Española diciendo «Bueno, señores, vamos a practicar todos esta noche la visualización negativa». Imaginémonos ¿no? que el 2021 es todavía peor que el 2020 y viene un ataque zombie.
0: Pues qué más, Jano, eso que dices me parece muy interesante porque es como que yo veo que la gente pospone su felicidad a que acabe algo, ¿no? A que acabe el 2020, a que acabe la carrera, a que encuentre un curro mejor, a que se compre el coche... a que. No, tío. O sea, amor fati y haz lo que puedas con lo que tengas. O sea, como tú dices, puede que en junio no te puedas casar porque la pandemia o cualquier otra cosa y ya por eso no vas a ser feliz con tu pareja, mucho menos, joder. O sea, aprovecha el presente, disfruta del presente y no pospongas porque estás dando por hecho de que estás siendo inmortal. Y esto es otro, otro principio, ¿no? El memento mori, de que no des por hecho. De que vas a, a vivir 90 años. Te puedes morir mañana, mañana mismo, pero literalmente además.
2: Literal. Y además, esto creo que es, es un tema, bueno, es cultural, tenemos que ir mejorándolo, lo hacemos todos, yo soy yo soy el primero y todos posponemos, ¿no? Me compraré una casa cuando me case, me casaré cuando conozca la hora de mi vida, conocer la hora de mi vida cuando acabe la universidad, ¿no? y, y esto lo he hecho eh, en retrotiming, ¿eh? Pero es normalmente suele es ser al revés. Sí, es que me voy ya o sea a mí por ejemplo yo no tengo coche y mis, y mis amigos me dan la turra creo que cada vez que quedamos ¿no? con, con ese tema ja pero cuando te vas a comprar un coche Y ya un momento que dices pero por qué por qué me tengo que comprar un coche no porque vas a tener un hijo y quién te dice que voy a tener un hijo hombre, porque te vas a casar <risa> ya, pero, damos, pues, no sé y qué ocurriría? y qué ocurriría si mi pareja y yo por lo que fuese no pudiésemos tener ni niños pues no nada ¿no? no 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 me no me derrumbaría no Ni intentaría que no sé, construiría. Es que a veces yo lo veo lógico, pero es, 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 es grave la cosa.
0: Oye, Jano, y aprovechando ahora que estamos hablando sobre estoicismo y hemos hablado sobre empresa, vamos a hablar sobre diario estoico. Eh, llevas poco tiempo, has empezado a formar parte del equipo como responsable de, de marketing. Yo, desde tu perspectiva, me gustaría saber ¿no? ¿Cómo, cómo ves este proyecto, cómo llegó a ti y, sobre todo, que la gente entienda lo que hemos comentado antes fuera de, de grabación, de cómo que la suerte no existe, ¿no? Cuando vemos a alguien que triunfa o que vive como quiere, con el propósito que, que busca, cómo esa suerte eh, no existe como tal porque cuando llega, si no estás preparado, si no estás en el momento adecuado, con las herramientas adecuadas, por mucho que tengas suerte, no la vas a poder aprovechar. Entonces, creo que es una, una analogía bastante clara a cómo llegó a ti este proyecto y un poquito cómo, cómo ves tú desde dentro este proyecto y qué futuro le ves, eh, cómo puede aportar a la sociedad, ¿no?
2: Pues esto es como, como siempre digo, la, la suerte desde el sillón o desde el sofá eh, es muy complicada. Yo no digo que la suerte no exista, pero al final la suerte es como el conjunto de inputs eh, que se dan gracias al movimiento. O sea, la suerte y el movimiento van muy relacionados. Cuando yo, cuando yo empiezo en cualquier cosa, normalmente, como os he dicho al principio, es como que me da a tope ¿no? y, y lo vivo no es que apasionadamente, lo vivo intensamente. Es decir, intento aprovechar todo el momento, eh, todas las oportunidades y todos los contactos posibles que voy haciendo para, para vivir de ello, ¿no? Pues empecé con el crossfit, luego hablaremos de esto, pero cuando el tema del estoicismo, pues yo empiezo a leer sobre esto y quiero quiero más. Y te pregunto a ti, David, y oye, cuéntame, ¿quiénes son las personas con las que te rodeas? Pues, joder, me hablas de, de Pedro Vivar y que estás en un proyecto. Empieza a seguir el proyecto y, oye, pues, no sé, eh, dame libros, inf dame información, quiero más. Empieza a seguir la cuenta, empieza a escribir. Y un día, pues, oye, David le habla a Pedro, yo con un chaval que ha hablado con él en el gimnasio, que es un buen chaval, que no sé qué, que habla mucho de branding. Ah, yo no estoy en, en estoicismo porque yo sea un ilustre de los estoicos. Yo soy un totalmente, o sea, bueno, soy un ignorante de, del estoicismo. Pero un ignorante no sería capaz de escribir. Eh, los posts que hacéis vosotros, por ejemplo, que, que os aplaudo, yo sería incapaz de escribir semejantes posts.
0: Yo, Jano, yo, me considero también un ignorante del ¿eh? estoicismo. O sea, al final, por mucho que me haya adherido igual más libros que tú, porque llevo más tiempo, al final ignorante del estoicismo y en cualquier materia. Claro. O sea, creo que, que sería una tontería decir que, que soy experto en estoicismo. Bueno, pues vamos decir, a decir
2: que tiene más recorrido, ¿vale? Sí. O sea, es ignorante. Vale, te, te compro, te lo compro, pero tiene más recorrido. Entonces, claro, cuando todo esto se empieza a juntar, claro, la la gente se da cuenta de que te interesa algo. Y esto es un llamamiento a los que nos están escuchando a la puta inactividad. O sea, el cuerpo que no se mueve está muerto. Pero también la mente, los proyectos, las ideas. A mí me hace. Yo he dado muchas charlas en, en programas de emprendimiento y he estado cuatro años, por ejemplo, seguidos yendo al mismo sitio, dando la misma charla a cuatro o cinco personas que el quinto año, el cuarto año me han contado la misma historia que el primero. No, bueno, pues ahí estoy con el proyecto. Hostia, hostias, tío, has pasado cuatro años de tu vida. <ríe> ¿Y qué has hecho? Es que no no se, no basta solamente con decir tengo una idea, tengo un proyecto o tengo una ilusión y un sueño. O sea, como siempre se dice, ¿no? un 10% de inspiración, pero el 90% es transpiración, es esfuerzo, es explicación. Entonces, cuando tú te das por algo y te apasiona de verdad, coño, demuéstralo. No solamente es publicar una foto en Instagram y decir, sí, eh, a tope con el estoicismo. O sea, a tope con el estoicismo, pero implícate. Entonces, ¿cómo llego a estoico? Pues de esta forma. Yo creo que al final, pues tú, David, que viste ahí en mí un puto trastornado y me he sumado a otro equipo de trastornados que tienen una, un propósito que me parece muy bestia, porque eh, me parece que hoy en día intentar educar a, o por lo menos enseñar, a inspirar a la sociedad en una forma de vida tan guay, tan guay, que cuando digo tan guay me refiero a tan completa, a tan básica tampoco enrevesada. Es que no tiene... Yo creo que sí, una, una de las cosas que tiene estoicismo es la practicidad básica. ¿Sabes? Es que es práctico, es básico y no digo que sea fácil porque no es fácil, pero puedes empezar hoy, ahora mismo, con este podcast, puedes empezar a tener tu, tu primer momento estoico y, y empezar a partir de ahí a cosechar no como un campo de tomates más prácticas y estoicas que te lleven hasta un punto en el que tú estés a, a gusto con tu, con tu
1: incluso ya podrías haber tenido momentos estoicos como tú pero quizás no lo sabías y quizás el conocer y el profundizar en esta filosofía o la herramienta que mencionó Jano de visualización negativa o la dicotomía del control o ciertas herramientas las tangibilices más, las conozcas, las desnombre y te sean más útiles de cara a tenerlas en tu kit de herramientas y de saber nombrarlas. A mí eso es algo que me ha ayudado mucho el estoicismo porque es lo que tú dices Jano, al final yo también lo usaba mucho. Y por cambiar un poco de estoicismo y meternos también en esas adversidades, que es otro tema estoico, eh, a la hora de afrontar las adversidades, Jano, ¿qué decisiones crees que han sido las que más han marcado tu vida eh, a la hora de afrontar eh, momentos de adversidad o problemas?
2: Uf, yo creo que, y he tenido muchas, ¿eh? he tenido disgustos, bueno pues a lo mejor mucho más pequeños que los de otras personas, pero para mí, yo siempre digo que, que no hay disgusto grande o pequeño. Hay disgusto en, en determinadas personas que la afecta más o menos. A lo mejor mañana me diagnostican un, un cáncer gravísimo y para mí es mucho menor problema que a lo mejor el momento en el que tuve que, yo no sé, eh, una, una pelea con un amigo. No sé, hablo que, creo que en mi caso los problemas que yo he tenido, los que a mí me han afectado o las cosas que he ido superando, una de las cosas que, que más me ha hecho o que más me ha ayudado ha sido estar. Cuando hablo de. Cuando yo, para mí, hablo de estar, hablo de tener eh, control del presente. Normalmente hay una hay una cita. En, leo muchas citas históricas y, y casi nunca recuerdo de quiénes son, ¿no? Pero dice que los monstruos están más en la imaginación que en la realidad. Y a mí, esos monstruos eh, creo que son los que más atacan a, al pensamiento de, de las personas y a mí me han atacado muchísimo, ¿no? El pensar lo que va a ocurrir. O el o, o pensar. Es que esto... Y, y paras y dices, a ver, a ver, ¿qué está ocurriendo, no? ¿Qué, es, qué está ocurriendo en el presente? Vale, eh, a tu familia le han, les han embargado el banco una, una propiedad. Pero ahora mismo, ¿dónde estás? Estás en la casa, ¿no? Estás durmiendo. Hoy estás durmiendo en la casa. No te van a quitar la casa mañana y te van a, y te van a echar de, de, del, del chale, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué solución le puedes poner ahora a esto? ¿Cómo puedes...? Y a mí eso me ha ayudado absolutamente en todo, ¿no? O sea, yo de llegar a tener la empresa pues ya con números rojos y, y muy jodida, ¿no? Eh, mi socio, por ejemplo, pues a lo mejor está más jodido y yo pensaba, vale, pero ahora mismo, ¿dónde estoy? ¿Y yo qué tengo? Tengo mi talento, tengo mi capacidad de creatividad, tengo mi capacidad de conocer a las personas, mi capacidad de envolverme y desenvolverme bien en diferentes entornos y eso no me lo va a quitar nadie. Ni me lo va a quitar el banco, ni me lo va a quitar la seguridad social, ni Hacienda, ni nadie. Entonces, creo que cuando aprendes a, a, ser, a, a estar en un momento y, y concentrarte, a mí es la herramienta que más, o, o mi herramienta que más me sirve.
0: Me siento muy identificado, no Eso que dices en estoicismo se llama prosoche, en el vivir en el momento presente. Y yo precisamente conocí el estoicismo por un poquito de lo que has explicado tú, no por esa ansiedad que es la preocupación por hechos futuros que en la mayoría de veces no se van a cumplir y si se cumplen no van a ser ni siquiera tan malos como nos imaginamos. Y es un problema, joder, que nos está... Es una pandemia, pero eso sí es que es una pandemia de verdad. Y cada vez gente más joven, eh, con depresiones, con ansiedades de caballo. Yo he pasado por una de ellas. Y, y es todo fruto de nuestra cabeza. Entonces tenemos que entender que el, ya no solo el estoicismo voy más allá, la filosofía, el pensamiento crítico, el, el hacerte preguntas a ti mismo de dónde estás, a dónde quieres ir, es súper importante. O sea, no estamos hablando de, de, de tonterías. Estamos hablando de que depende de tus pensamientos
2: tu calidad de vida. Y nadie, se, y nadie se libra eh, muchas veces cuando yo, yo hablo mucho de, de la depresión y de la, de la ansiedad, yo mismo me pegué toda una puta pandemia toda la puta pandemia ayudando a la gente haciendo directos eh, lives, webinars, hostias en vinagre, copón, 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 copetín y copete o sea, me pegué como tres o cuatro meses que hasta a mí eh, se preocupó dijo, cariño, sal de la habitación un poco porque te, te va a dar algo, eh hostia, pues me dio casualmente cuando acabó todo esto había ido a tanto, había hecho tanto que había perdido el, el, el norte y empecé a tener ansiedad. Y creo que fue entonces cuando, cuando un día hablando con David y tal, le dije, es que me viene muy bien el, el estoicismo porque me libera ¿no? de esa ansiedad. que Creo que la ansiedad, el primero que hay que hacer es hablar de ella, porque normalmente se tiene como ¿no? un cierto tabú, la depresión, la ansiedad. Pero creo que hay que comentarla y decir, Hostia, pues yo tuve tu, tu ansiedad, me costaba respirar, estaba como, como muy agobiado. Y a mí el estoicismo me ayudó a a centrar ¿no? en, en ese presente. Y fíjate en sí, la claro, pandemia.
0: ¿eh? ¿Y por qué piensas que viene este tabú? Ya no solo la ansiedad, ¿no? A hablar, por ejemplo, que vas a un psicólogo. Parece que es un, que es un tabú, ¿no? Que te van a mirar mal. de Si vas a un psicólogo, puedes tener un problema grave. O, ¿Por qué socialmente se sigue viendo? No todo el mundo, claro, pero aún está ese tabú, ¿no? De... de problemas mentales, problemas con la ansiedad, con la depresión, como ver algo malo, cuando nos puede pasar, como estamos viendo a cualquiera, eh, seas más guapo, seas más feo, tengas más dinero, tengas menos dinero, o sea, de los pensamientos no se escapa nadie. Y al final un psicólogo que, que te puede ayudar ¿no? a ordenar esos pensamientos y, y a hacerte el camino un poquito más, más sencillo y más claro, ¿por qué lo vemos tan malo? Cuando tú te haces un esguince, ir al fisio o ir al médico, lo vemos como algo normal. Y en cambio ir al psicólogo, lo vemos como...
2: Pues podría ponerme súper profundo, macho. Y podría ponerme en plan rollo aquí a soltarte un acto, pero te voy a hacer mucho más práctico. Eh, la orca asesina. Eh, se le llama orca asesina en una película de 1970 en la que una orca ataca a una embarcación. Y desde entonces, National Geographic, eh, los documentales, la televisión, la llaman la orca asesina. ¿Sabes cuántas orcas han matado? Eh, hay como, me parece que, tres casos registrados en todo el mundo. La orca no asesina a nadie. Estos días ha aparecido una manada de orcas en, en Galicia y está la gente acojonada. Y han salido los científicos a decir, a ver, a ver, que la orca asesina, lo, lo dijo eh, Hollywood. Los tiburones pasa lo mismo. O sea, el miedo de los tiburones comienza después de que Spielberg estrenase Joe's. Pues ahora te voy a decir lo mismo por la psicología. Siempre en el cine, en la televisión, en la película, los psicólogos, los psiquiatras han aparecido a la gente al lado de personas con verdaderas taras mentales y, y, y trastornos que nos han, eh, han convertido a la profesión en una profesión de, lo voy a decirlo claramente sin tapujos, de trastornados. Entonces ya asocias que si tú. Eh, estás yendo al psicólogo o psiquiatra, ya te estás imaginando una movida en tu cabeza, ya te estás imaginando que como poco te han puesto un batín blanco y te han atado las manos por detrás como, como la famosa portada del canto el loco, ¿no? Que están entonces ahí como un psiquiátrico, que yo creo que eso ya ni se hace, ¿no? Pero te imaginas a eso, cuando, y, y todo, es, es, y todo es, es una proyección de tu cabeza hacia todas las referencias que, que tenemos. Yo creo que no es tanto lo que lo que pensemos sobre el estar loco como lo que nuestra cabeza, cuando alguien te dice, estaba estudiando el psicólogo, tú ya piensas está trastornado. Pero no, pero, pero ¿por qué? Porque a mi cosa personal lo único que necesita es alguien que lo escuche y que le dé una visión totalmente clara de lo que está pasando. Yo cuando alguna vez tengo que invitar a algún amigo a que visitar a un psicólogo, y esto me ha pasado en alguna ocasión, eh, ha sido, no, pues, ¿cómo voy un psicólogo? Le digo, el psicólogo tiene una diferencia con que si a mí me el problema, yo estoy sesgado por la opinión que tengo sobre ti, sobre tu circunstancia y sobre la pareja con la que tienes un problema. Si vas a un psicólogo, ni te conoce a ti, ni conoce a tu pareja, ni conoce las circunstancias. Entonces te va a decir lo que de verdad tienes que escuchar. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va un poco por ahí.
1: Pues sí, yo creo que lo, tanto lo del psicólogo como lo de los tiburones y las orcas, al final son prejuicios y por volver a sacar el estoicismo, al final esa perspectiva que te da el estoicismo y ese intentar mirar las cosas de una forma objetiva, yo creo no que que, yo creo que es el reto de toda persona, el lo que tú decías, Jano, de los sesgos, pues en cierta manera intentar evitarlos en la medida de lo posible. Y aquí te quiero hablar con la siguiente pregunta y es ¿cuál ha sido la peor decisión que has tomado de forma sesgada? Y que luego a posteriori dijeras, joder, ¿cómo no pude ver esto? Lo que decías al principio de la entrevista de hasta que no tengo los problemas aquí, a un palmito no los veo, pues quizás esa decisión que digas, si no hubiese estado tan sesgado, tan ciego, y hubiese tenido más perspectiva, joe.
2: Bueno, pues a lo mejor el hecho de cerrar la agencia, ¿no? Que ha sido una de las cosas que más he pospuesto, y he tardado, bueno, tardé casi dos años en tomar la decisión de cerrarla. Si la hubiera cerrado dos o tres años antes probablemente, pues, a nivel económico, a nivel incluso psicológico, incluso de proyección de futuro, hubiera tenido muchas más oportunidades. En vez de cerrar con 28, lo hubiera cerrado con 26, ¿no? de esos dos años de diferencia, me hubiera dado muchísima más... Eh, bueno, menos problemas. Creo que me hubiera dado menos problemas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera mirado con perspectiva y me hubiera... Ah, ¿Por qué no cerré? No cerré, lo primero, por el que dirán. Hostia, Jano, ¿cómo puedes decir? Sí, 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 por el que dirán. Yo o sea, aparecía en muchísimos eh, diarios de aquí, el Periódico Aragón, en Heraldo, en la revista Emprendedores, no sé qué tal, entrevistas, Jano, ah, el emprendedor, no sé qué, estuvo en la agencia, no sé qué, ¿no? Se hablaba mucho y yo era el, hostia, ¿qué dirán, tío? Eso, lo primero. Lo segundo era eh, el miedo a dejar toda esa gente en la calle, ¿no? Y decía, hostia, cierro ahora, cierro ahora. Es pues que a lo mejor esa gente hubiera necesitado, antes de tiempo, abandonar el barco, mucho mejor que haberlo abandonado. Eh, ya casi como Jackie Rose en, en la tabla, ¿no? Entonces, creo que si hubiera vivido el presente en aquel momento y le hubiera dicho a Estejano, hasta aquí, tío, lo has luchado, lo has peleado, enhorabuena, tienes 26 años y las, estos 4 o 5 lo has, lo has partido, hasta, a toma por culo, pues me hubiera ido muchísimo mejor.
1: Jue, pues yo creo que el rendirse a tiempo, eso que dicen, ¿no? Que muchas veces nos cuesta... Y lo, también lo hilo con otro tema porque parece que está todo relacionado en, ta, en esta entrevista y es el tema de enamorarnos eh, de nuestra empresa, de, de ese trabajador o de ese, bueno, ahora estoy pasando por una mala época y el no saber mirar con perspectiva yo creo que, que a todos nos ha costado mucho el disgusto, o sea, yo creo que es una de las aspiraciones del estoicismo, el tratar de ser 100% objetivos.
2: Total, y además piensa que, joder, enamorarte de tu proyecto es, es, es fundamental. El problema está, pero bueno, cuando te enamoras, en, todos hemos tenido parejas que hemos alargado demasiado la relación y, 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 y lo hubiéramos abandonado algo hacía muchísimo, pero por pues, bueno, no, pues esa esa fe que todos tenemos, ¿no? Ese. Hostia, bueno, es que y si, ¿no? Y si se soluciona, y si los números mejoran, y si Ya no, pues, no, me, me pasó hace, hace poco, ¿no? Pues con un perrete que tenía y tuve que sacrificarlo, y a lo mejor tienes que haber sacrificado cuatro meses antes. Pero, ¿y si mejora? Es un perro, joder, ¿no? pues que tienes mayor, tiene trece años, tiene la, la pico al bicho desde el corazón, pues está para sacrificar, y, y, y ni sufres él ni sufras tú, ¿no? Pero muchas veces nos cuesta esa, tomar esa decisión.
0: Y, claro que es normal que nos cueste. Al final, olvidamos de que uno de los enemigos, por decirlo de alguna manera, del estoicismo es que somos seres humanos. Y como seres humanos, jamás vamos a llegar al ideal estoico, puramente teórico. así que el camino del estoicismo es cada vez acercarnos más y mejorar día a día, pero la gente se piensa de que o soy o no soy estoico. O si me equivoco y de repente el miedo me domina, ya es que no soy estoico. No. O sea, tú sigues el. Eh, puedes seguir comportándote con una actitud estoica. Y pues aprender y ver, como has dicho tú, de las experiencias, y al final es de donde más aprendes del fracaso y de la experiencia. Si no fracasas nunca, nunca vas a mejorar, ni vas a aprender. Porque no tienes ese, esa particularidad, ¿no? De decir, hostia, pues esto cómo lo puedo hacer mejor para que no vuelva a pasar. Y el hicimos se trata de eso. Es una filosofía muy fácil de, de empezar a aplicar, como has dicho tú al principio, pero extremadamente difícil de hacerlo, y más al principio.
2: Y al principio, yo creo que incluso al final, o sea, porque somos, joder, somos personas. El otro día mandé a tomar por culo a, a mi mejor amigo. Un poco en, un poco en coña, pero me, me puso nervioso por teléfono. Le dije a ver está yo en ese momento a tope de estrés y le dije a Alberto, vete a tomar por culo. De verdad te lo digo. A y me dijo, bueno, el estoico. ¿Dónde? Me dijo, el cabrón. ¿Dónde está esto? Si lo está escuchando luego, escuchará esto y se reirá. Pero el verdad dice, pues menú estoico, mucho habla. Me dice, mucho habla, pero luego me vas a hacer. Y claro, y, y Incluso me castigué eh, el primero segundo de decir, pero es verdad que me dijo, hostia, mato. Me dice, pues, y luego, pues, eso, pues, no, a lo mejor no hay que ser, no, no es ese, no, no hay que ser estoy con todos los días a todas horas, ¿no? Eh, simplemente, pues, te, te tienes que permitir ese. Esto lo dice mucho eh, Víctor Coopers, eh, una persona eh, como orador. Y como entusiasta, pues lo admiro mucho. Y Víctor Cooper lo dice. Dice, tenemos todos cinco minutos de cabreo que nos merecemos. O sea, todos. Lo que no nos merecemos es estar todo los puto día cabreados, ¿no? Y siempre pone, pone en la charla siempre un ejemplo. de Un tío que se monta en el AVE, él tiene dos horas de viaje de AVE y va contando cómo ha perdido, eh, no, sé, no sé, un, un billete, no sé qué hostias, ¿no? Y dice que se pega a las dos horas y pico con su compañero de al lado, dándole la chapa, cabreado, porque fíjate, porque esos, esos 10 euros, no sé qué, bla, 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 y dice que se entran a las de girarse y decirle: Oiga, tiene usted cinco, derecho, cinco minutos para cagarse en San Dios bendito. Pero cinco minutos, lleva dos horas y está cabreando el de al lado, a mí y al de enfrente. Vale, ya. Pero bueno, pues eso.
0: Totalmente. Es que la gente no es consciente, ¿no? O Sobre todo la gente que sigue esta filosofía. De que Marco Aurelio, Seneca y Epicreto se enfadaban y eran muy poco estoicos en muchas ocasiones. Imagínate, la diferencia imagínate Marco Aurelio, era, claro, imagínate <risa> un, un emperador, eh, la persona con más poder del mundo, en esa época, en ese siglo. Pero la diferencia que marcaba a este tipo de personas es que eran conscientes, tenían la disciplina para aprender, para ser conscientes de dónde habían fallado, dónde se habían desviado del camino, del camino que se querían seguir ellos, hacer una buena vida, hacer una actitud estoica. Y de hecho, Marco Aurelio, en su libro Meditaciones, lo, lo repito mucho, ¿no? ¿no? era un libro que escribió para los, para, para vender, era un diario que él tenía y se repetía a sí mismo los mantras donde más fallaba. Por eso, si leéis meditaciones, veréis que hay muchas citas, escritas de diferente forma, pero se repiten, ¿no? O sea, redonda mucho sobre los mismos temas. Y era precisamente por eso, porque él veía que fallaba y donde más fallaba necesitaba recordárselo, ese mantra, interiorizarlo. Entonces, el estoicismo no se trata de ser seres de luz, seres puros. No, el estoicismo se trata de que tengan una serie de herramientas, una el poder vivir con una actitud estoica, y cuando tú falles, cuando te desvíes el camino, por llamarlo de alguna manera rectifiques, aprendas a rectificar, a ser consciente y la próxima vez que te enfades, pues como tú dices, pues decir, hostia, espera, que esto me ha pasado ya, yo estaba aquí ya, y ¿qué hice la última vez? ¿Sirvió de algo esos 10 minutos de cagarme en todo? No, voy a intentar pues cagarme menos en todo y poquito a poquito llegarás a una situación en la que te será mucho más fácil, que nunca va a ser fácil, pero te será mucho más fácil cuando tengas situaciones donde las emociones te puedan controlar, la ira, el miedo, el pánico en el que tú puedas controlar las a que es un poquito lo que se basa en el no que tú aprendas a gestionar las emociones y no, como suele pasar, que nos dominan ellas a
2: nosotros. Yo me imagino, yo, a creo que lo hablo contado con David, me imagino a Marco Aurelio después de una batalla, ahí sentado en su butaca, diciendo ¡Ay, madre! Esas cinco, esas cinco cabezas que he cortado... Ay qué, poco, ay, qué poco estoico estaba ahí. Ay, mañana, 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 la próxima vez que va a cortar una cabeza, me contengo y me lo pienso doble. Al final era un puto emperador, el tío. O sea, que es que, y, Ojo que el primer libro que me leí sobre estoicismo, eh, puro, fue Las meditaciones de Marco Aurelio. Y hostias, hay que echarle un par de.
0: Volvemos a idealizar, ¿no? Lo que hemos dicho al principio del trabajo, que también idealizamos a las personas. Y claro, el leer unos textos sobre gente, sobre personas que vivieron hace dos mil años, los idealizamos, los vemos como seres puros, pero Marco Aurelio cagaba, como tú dices, iba a guerras, asesinaba a gente, tenía esclavos, cosa que se enfadaba, y cosa que ahora, por ejemplo, la esclavitud la vemos como algo muy poco estoico. Pero entonces, en aquella época, no era, era normal. Nadie se planteaba... que y,
2: y, y a tope con ellos,
0: ¿eh? a tope con ellos. Claro, claro. De hecho, eran los propios esclavos que les susurraban a los emperadores Memento Mori. Coño Recuerda Ecuador.
2: que vas a morir! Totalmente, sí. totalmente. Y entre ellos pues, tenían sus permisiones y sus cositas. Y bueno, pues algunos se liberaban, ¿no? Como Séneca, me parece que, que fue esclavo. Fue Séneca el esclavo, ¿no? Epicteto. Epicteto, perdona, eso es. ¿Ves cómo es. flojeo en términos? Pues Epicteto, Epicteto fue esclavo y luego pues a, a tope. Pues con Rufín. Totalmente. totalmente.
1: Y otra cosa que quería hilar, ¿vale? Por cambiar un poco de tema de estoicismo... Y es con el contexto ese que hemos dicho, Marco Aurelio, y Landro con el tema del marketing. Eh, veo yo personalmente que he trabajado también en el mundo del marketing como dos extremos, ¿no? O gente que, que tiene repulsión a la publicidad, que dice, yo no voy a invertir un euro, no le voy a pagar a Facebook y a Google, en plan como diciendo, son el diablo. Y luego también hay otro extremo de empresas que, que a veces a mí me resultan hasta un poco acosadoras porque es... Veo tu anuncio en Facebook, lo veo en YouTube y luego me estoy metiendo en el email y en la promoción del email veo también tu nombre. Entonces, ¿crees que hay un equilibrio? ¿Es blanco o negro? ¿Qué opinas del tema de la publicidad digital y de estos grandes gigantes como Google y Facebook?
2: Yo creo, tío, que en el momento en el que una empresa decida hacer publicidad y voy a hablar de publicidad convencional... Incluyendo el internet, que internet hace 10 años se lo tomaba como publicidad no convencional, pero ahora es la publicidad convencional por encima incluso de la televisión. O sea, ahora las marcas que hacen, que hacen televisión es casi menos convencional que las que hace internet.
0: Un inciso antes de que sigas, sobre todo para la gente que lo está escuchando, que igual la diferencia entre publicidad y marketing no la tienen en sus cabezas muy... Para que expliques un poquito, para que la gente lo entienda, ¿no? Porque a veces se, se habla de publicidad y marketing y se mezclan conceptos, ¿no? Como si fuera un poco lo mismo. Y sí que es verdad que, que pueden tener una base parecida, pero son cosas diferentes. Claro.
2: El marketing se encarga de, es, es, la, es la base de la estrategia, ¿no? De venta de una empresa. Y cuando hablamos de estrategia de venta, pues tenemos varios puntos, ¿no? Pues como las cuatro, las cuatro P famosas, la promoción, la distribución, el, el precio, el producto. Eh, la publicidad está dentro del marketing. Y más precisamente de la parte de la promoción, ¿no? Entonces, cuando una empresa decide sacar a cabo un producto, pues por ejemplo, esta taza de diario estoico que tengo aquí en las manos, pues lo primero que hace es, vale, tengo un producto, una taza, ¿qué precio le pongo? 10 euros. ¿Y cómo la voy a vender? ¿Y el cómo la voy a vender? Eso es, la publicidad. Y el branding, ya que estamos, ya más es un tema que pues la gente está así, pero el branding dentro de todo esto, ¿qué es lo que hace? El branding lo que hace es por encima de todo eso, por encima del marketing, es de maquillar, no, es decir, poner bonita de alguna forma o eh, se encarga de gestionar eh, lo que esa, la, las personas o los posibles compradores piensan sobre esa sobre esa marca, ¿no? Entonces esos tres puntos son, son importantes. Entonces volviendo al hilo de qué pasa, ¿no? De las empresas que no que, que una vez que tú entras en el mundo de decir yo voy a hacer publicidad de mi producto tan conocido inbound marketing ¿no? eh, o, market, o, branding, o marketing 360, al final tienes que entrar con todo y tú decides cuáles son las herramientas. Lógicamente, una vez que entras, pues quieres más. Y si tú tienes una tienda online, pues quieres ir con todas. Que a veces son agresivas las técnicas. Pff, yo creo que sí, ¿no? Y yo soy el primero que a veces es como, hostia, te estás pasando, me estás persiguiendo. Y también estamos en una fase muy temprana del retargeting. Creo Retargeting, al lado de, de retargeting, técnicamente cuando un anuncio te persigue, durante un tiempo determinado para que acabéis pinchando. Bueno, pues estamos como súper, súper eh, jóvenes, ¿no? Somos todavía muy primitivos en este, en esta técnica de, de marketing, de rastreo. Es todo este ruido de las cookies. Pero dentro de unos años nos parece tan, tan normal. Ahora nos parece pff, casi acosador. Hostia, he entrado en Mango, me he mirado un jersey y ese jersey me ha perseguido hasta en Google, Google Croncas, ¿no? Que te está diciendo ¡Ejarse de pango, cabrón! ¡Cómpralo 20% si lo compras ahora! Bueno, pues al final son, son técnicas. Eh, Zara nunca, nunca las ha utilizado o no hasta hace poco, por lo menos. Siempre se ha basado en un marketing muy diferente y ahora hasta Zara está haciendo ya un poquito de un poquito de esto, ¿no? Al final su técnica es, es otra. Entonces, bueno, pues... ¿Qué es lo correcto? lo que te, Tú tienes que saber dónde está el límite. Lógicamente tú puedes ser un... Una persona fuera de los límites, eh, trabajar con navegadores, eh, que no utilicen como el, el DAC este, ¿no? Eh, no sé cómo se llama, el GoDAC Go o algo no, así, que lo se, que se llama, y es un navegador que no te rastrea, que no tiene cookies y que es totalmente libre. Puedes utilizar un Nokia 3310. Yo tengo un colega que todavía tiene un Nokia 3310 y lo, y es su teléfono y él no tiene, no tiene internet en casa. Hostia, pues a mí me parece la, me parece, me parece bestia. Eso es un poco papel de plata, ¿no? Total. Gor gor gorro de papel de plata. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es, es un poco, ¿cómo se llama, amigo, ¿sí? pero pero bueno, tío. Pues el tío dice, es que no quiero entrar dentro de este... Yo creo que como... Y esto creo que lo hemos comentado algunas con... Ya, pero ¿a costa de qué, no? También ¿A costa de qué? Todo claro, lo que, que te estás perdiendo. Luego te perdiendo y estás dando la razón al final a la sociedad. Si tú mismo no eres capaz, pues la gente que ahora pues, están con el tema de, no, pues me, desconexión, me, me borro el Instagram, aquí tengo constancia de que alguien lo ha hecho, me borro todo, tal. Yo también he tenido sentimientos muchas veces de decir, me borro Instagram, me he tomado por culo esto, pero no eres capaz tú de controlar. Esos instintos, o sea, no eres tú capaz de controlar esa venta. Eh, o como dice, me parece que es Máximo Pugliccio, eh, que dice: vete, una práctica estoica, ¿no? Vete a pasar a un centro comercial con dinero en el bolsillo y sé capaz de volver con el dinero en el bolsillo entero. Pues esto es lo mismo. Ahora son, ahora son rebajas. Sé capaz de no caer. No La hija, ¿no?
0: Me lo dejas a huevo para sacarte un tema que hemos estado hablando antes, de esto que ha pasado hace. Bueno, lo estamos grabando esto a día 8 de enero. Y supongo que si no veis una cueva, eh, os habéis enterado de lo que ha pasado en Estados Unidos, en el Capitolio. El asalto por parte de un grupo de trampistas. Y la posterior, bueno, ha habido muchas consecuencias. Y una de ellas, la posterior censura por parte de Mark Zuckerberg de Instagram y Facebook de la cuenta personal de, de Donald Trump. Entonces, pues como, como siempre, esto se polariza. Hay gente a favor, hay gente en contra. Y estamos hablando con Jano un poquito de qué nos parecía esto. Y me gustaría, Jano que nos contases cómo, cómo ves tú eh, todo esto que está pasando y sobre todo el tema de, de la censura, porque al final, como, como me estabas comentando, nos tratan como inútiles no haciendo este tipo de cosas. En vez de enseñarnos a tener el suficiente pensamiento crítico para nosotros creernos lo que diga un personaje como Donald Trump o no, directamente nos lo censuran porque parece que somos niños y si no nos lo censuran nos vamos a tragar todo lo que nos, puedan, todo lo que nos pueda decir, en este, en este caso, Trump.
2: A la población, eso es mi, esto que voy a decir ahora es completamente mi punto de vista y, y, y por la este, este es sesgado, ¿eh? pero es mi punto de vista. No, no es, y todo lo que he dicho hasta ahora, de hecho, como, como siempre dicen algunos autores que leo, no os creáis nada de lo que voy a contar, pero esto es lo que os voy a contar más todavía. O sea, nos, nos crían para que no seamos racionales y para que no tengamos capacidad de crítica. O sea, nos quieren, nos quieren criar como ovejas. Y es mucho más cómodo dirigirnos como población, si no somos capaces de pensar. Pero claro, eso tiene una parte buena y una parte... Bueno, tiene muchas partes malas, pero una de las cosas que tiene en contra es que para que tú tengas a la población pensando como ovejas, tienes que quitarles, tienes que ponerles un vallado. Porque si tú la oveja no le pones un vallado, la oveja se escapa y tienes que ir a buscarla. Pues el, el vallado, en este caso, es eh, el control de todo, de las redes sociales el control, nos dan a las redes sociales y se piensan que somos libres ¿no? pero no las tienen súper controladas es una empresa privada llamada Facebook Inc que tiene por lo menos el 70% de todo el monopolio del, o del oligopolio de, de las redes, y tiene Instagram tiene Whatsapp, tiene Facebook y las cosas que compra que no nos enteramos y estos señores son los que, este señor más precisamente Mark Zuckerberg es el que marca que sí y que no en este caso ha cometido pues, el primer error y es censurar a Donald Trump. Que no digo que esté ni bien ni mal, porque no soy yo quien, no soy más que Mark Zuckerberg para discernir entre si está bien hecho o está mal hecho. Pero le estás diciendo a la población, ustedes son tan estúpidos que tengo que callar a este señor porque si no se van a querer lo que dicen. <risa> Perdona, pero... Eh, hay un tío que me ha puesto que además me aparece un comentario pues, bien bien, ¿no? bien hilado, que ha dicho ojalá hubiera silenciado, me ha puesto en Instagram yo, pues, yo he hecho un poco de, de esto y había puesto ojalá hubiera silenciado a Hitler en la radio, ¿no? y yo digo, pues es que si a Hitler no le hubieras dado una radio, lo hubiera hecho, en cartel, lo, lo hizo en carteles eh, lo hizo en el cine eh, lo hizo en televisión eh, lo hizo en boca oreja o sea, tú no puedes detener la maldad oh, Sergio, dale que, que...
1: Que yo iba a decir que también, y a mí me pasa personalmente, cuando ocultan o censuran algo, como que aumenta ese gusanillo que tienes dentro por conocerlo. Por decir, vale, y si esto me lo están censurando es porque hay algo que no quieren que sepa. Y a mí personalmente, como persona curiosa que soy, digo, han censurado a Trump. Y ya como que muestro más interés por el tema. Entonces, que puede incluso tener los efectos contrarios, ¿no? O sea, esa censura y que realmente la gente... ¿Le dé más pumbo del que tiene o muestre mucho más interés por ese mensaje del que realmente tiene?
2: Por supuesto. Eso pasa siempre. Y además, en el caso de... Ha comentado el tema de Hitler y me parece, como siempre, pues un mensaje eh, muy populista. El decir, no, ojalá hubieran silenciado a Hitler. Cuidado, 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 que nos estamos metiendo en camisa de once varas. O sea, que Hitler no es lo que pasó... Hitler no, no, no arranca en el 39 y acaba en el 45. O sea, la movida de Hitler arranca muchísimo antes, con un desprestigio de Alemania, en la Primera Guerra Mundial, que los deja hechos polvo, que se los comen con paz y que ¿no? el tema de Versalles eh, pasa la de Dios. Los alemanes, ojo, el pueblo alemán votó. Votó a Hitler. <risa> votó a Hitler. Entonces, creo que muchas veces esto, esto mismo, el, el problema yo creo que tenemos es que. Y lo he puesto al final, la, la conclusión final mía ha sido un poco más falda, pero ha sido, coño, eduquemos un poco a los niños, porque creo que es fundamental. Y cuando digo a los niños, somos nosotros, o sea, eduquemos a la sociedad, tenemos herramientas para diferenciar lo que es bueno y no. A mí Trump, pues me parecerá mejor o peor que Biden, como político, como persona me parece un maracho ¿qué te voy a decir? Pero te lo digo como marca personal, ¿eh? suya, no lo conozco, no me toman un café con él, no sé, no sé no sé cómo piensa. O sea, yo la única referencia que tengo de Trump es lo que me dicen los medios. Y con él, y como con él, con la mayoría de personas públicas que aparecen. A mí decir, no, Risto Mejide es un gilipollas. Bueno, Risto Mejide es un gilipollas por lo que tú ves en pantalla. O la gente pensará, este no es un normal por lo que dicen las redes sociales. Bueno, toma tu café conmigo o va a tómate varios conmigo y entonces dirás si soy un gilipollas o no. Y aquí ya está el tema de la marca. Pues esto es lo mismo. Donald Trump, pues es que vemos unos medios que no son los nuestros. Son medios comprados por un montón de personas que, que, que proyectan la imagen de quien quieren, como quieren, y, y hacen héroes y villanos a quienes salen de los putos cojones. Entonces, cuidado.
0: Claro, al final, plantear la dicotomía que por volver al tema de Trump, ¿no? que esto se puede extrapolar a cualquier tema, cuando dijo hace, por tocar un tema de actualidad, cuando dijo hace unos meses, ¿no? Quiero recordar que la lejía que en un minuto mataba al, al COVID-19, ¿no? Y hubo una parte de la población, 100, pequeña, 100, 100 personas. Que... Pero, pero hubo sí, sí. Que, que probó la alejía y se intoxicaron, ¿sabes? Claro. ¿Cómo nos lo vamos a esperar? Entonces, ¿quién, ¿quién es la, el culpable aquí? ¿Trump, por decir semejante barbaridad? ¿O las 100, 200 o 1.000 personas
2: que se han creído eso? O sea, ¿quién tiene más parte de culpa? El huevo o la gallina, ¿no? ¿Quiénes son? ¿El, claro, el, es, el que dice la tontería o los que se la cree. El que dice la tontería es responsable éticamente de decir la tontería. Es responsable éticamente. El que se la cree es responsable de no contrastar. Y este es eh, y así lo podemos poner con el 200% de, las, de los casos que aparecen en el mundo. No, eh, es, ¿es la vacuna contra el COVID buena? No, es buena, no, es mala. Bueno, pues aquí, como siempre, entra... El rigor científico entra la razón de las personas y la libre dirección, ¿no? Y, y no sigo por aquí porque podemos entrar en un jardín que ni, que ni te imaginas. Pero bueno, pero que, que ahí está, ¿no? El, el, y aquí está el estoicismo una vez más también. Oye, tío, eh, o tía, o tía, ponte las pilas y, y aprende a, a, a discernir entre lo que es bueno para ti y lo que no. O sea, ahora, si tú quieres ser trampista, tope, ¿eh? Como si quieres ser bolivariano, como si te apetece ser de Maduro. Tú, tú si te, te quieres, arrea, pero... De hecho, el,
0: el objetivo del Rincón de Aquiles de este podcast es intentar mostrar la mayor cantidad de información de diversos temas a la gente, darle las herramientas y que sean ellos luego los que juzguen. Nosotros no vamos a juzgar por ellos. Podemos tener, Sergio y yo, nuestra opinión como tenemos cualquier ser humano. Pero al final yo siempre lo digo, el conocimiento va a ser lo único que te va a hacer libre. Lo único. Porque el conocimiento, las diferentes fuentes de información van a ser las que te permitan ser una persona crítica, poder contrastar y poder crear tu propia opinión. La gente no tiene su propia opinión. La gente tiene la opinión de los grandes medios de comunicación, de sus partidos políticos, de sus equipos de fútbol, de su grupo de amigos cercano. Y ya está. Y esa es su opinión. Pues y se creen libres.
2: Eso es lo que me ha cabreado del tema de Trump. El que si ya, porque sí, si, a la primera de cambio, estamos censurando algo, esto sienta un precedente muy peligroso. Si tú no dejas que la gente cometa un error, no, es que ese error puede ser... ¿Qué? Ese error puede ser... ¿Qué? El problema está en que nos censuren todo y nos tengan dentro de una burbuja en la que todo es maravilloso, en el que tenemos que salir a aplaudir a los balcones o tenemos que... Porque la vida... No, 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 no. Hay cosas buenas y cosas malas. Hay, hay, hay gente buena y gente mala. Hay la gente tiene que saber diferenciar. Es como si de pequeño te meten y te dicen, tú, hijo mío, no tengas novia nunca, porque todas las mujeres son malas. Entonces, te voy a prohibir siempre que conozcas a las mujeres, porque todas las mujeres, porque tu padre resulta que tuvo un problema con tu madre, con tu. y, y, y tu padre piensa. Entonces, te educa en eso. Tú ya no conoces otra cosa. Entonces, si ya silenciamos a los líderes políticos, silenciamos a quien sea, o a Miguel Bosé, o sea, que es que el ejemplo que tenemos en, en, en el pobre Miguel Bosé, que ya no es el, el ladrón bandido, ¿no? Es esto, y ahora ya es el de las antenas. Pues, pues, pues ya, ¡pum! Fíjate cómo es suma la sociedad, ¿eh? Una carrera musical, un tío dice algo porque es libre de decirlo, que sale de los putos huevos y ahora mismo ya es el cachondeo. Yo soy el primero que antes ha he hecho un comentario contra, de bofa, pero ahí lo tienes. Ahí está la marca personal. eh Toma, toma por culo.
1: Y también es que volvemos a coger a alguien y hacerle caso en todo. O sea, trampa a lo mejor en economía y en empresa es muy bueno y luego lo que dice Jano, la imagen que tienen los medios es una mierda. Entonces, a lo mejor te tienes que fijar en cómo ha construido sus empresas. Te pongo un ejemplo, ¿vale? No pienso en que sea buen empresario ni que sea malo. Y no en cómo es como persona. O dando consejos de salud, en este caso, como el tema de la elegía. Es que al final eh, hay que saber a quién hacer caso y en qué hacerle caso. O sea, no cojas a, a tu ídolo de turno y le hagas caso hasta, hasta en el papel que te recomiende para el culo, porque a lo mejor no tiene ni idea de,
2: de papel para tienes, el culo. Ahí tienes la publicidad. El caso está, por ejemplo, con, con Obama. Obama, a mí, a nivel de marca personal, es una marca personal que admiro. como marca personal? La admiro. Ha llegado, o sea, a un punto de marketing brutal. Los ocho peores años de la historia de los Estados Unidos en cuanto a crecimiento. Los ocho peores años en cuanto a guerras. La persona que más eh, inmigrantes ha, ha sacado del país. Por cifras, ¿eh? Hablo de cifras, cifras. Ojo. Sacas a Obama en una pantalla y la gente hace, joder, qué bueno es este tío. No es bueno, no es <risa> o sea, pero... Te... Eso, eso da para otro podcast, ¿eh? lo del Nobel de la Paz. Claro, pero, hostias. Pero, pero pensemos, ¿eh? ¿Por qué pensamos así? ¿O por qué piensas en 90% de la población? Porque es lo que le muestras. Ahora, cuidado con ese, con ese tío. A nivel de marca, lo admiro. Ahora, que otros niveles, pues a lo mejor no. No la entraba, ha hecho unos números de la hostia. A, 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 o sea, bueno, que no voy a liarme con esto, pero bueno, para que tengamos un poco, sepa la diferencia y sobre todo informarnos.
0: Oye, Jano, ahora que hemos empezado a hablar de marca personal, hemos hablado de la marca personal un poco de, de Trump, por ejemplo, cómo se ve desde fuera, yo cuando empecé a, a escuchar marca personal branding, yo me imaginaba no, que era en plan, pues, esto va solo con las grandes empresas, con Coca-Cola, con Pepsi o con profesionales autónomos, ¿no? Pero una vez que ya pues iba conociendo gente como tú, me he dado cuenta de que la marca personal, no es solo eso, la marca personal no hace falta que seas un emprendedor para crear tu marca personal. La marca personal es la actitud ante la vida el ¿Cómo te ven los demás? cuando no estás tú? ¿Qué dicen de ti? Entonces, la gente, creo que mucha gente, como me ha podido pasar a mí, ve la marca personal como algo muy empresarial, ¿no? Solo rollo empresarial. Entonces, defínenos tu concepto de marca personal. Ya no el concepto este tan empresarial que estamos hablando, sino un poquito de, de, de persona de a pie, ¿no? De lo importante que es tener una marca personal, aunque no seas empresario ni quieras serlo. ¿Y cómo te va a beneficiar, además? Hija,
1: no te interrumpo y para que añadas también a la pregunta que te ha hecho David, ¿qué? Y... ¿Qué persona crees que ahora mismo tiene la marca personal más trabajada y por qué? O sea, para añadir las preguntas de David. O
2: sea, esa va a ser jodida. ¿eh? Pues Se voy va a, a ser larga, pero... Te voy a dar con lo otro primero y a ver si soy capaz vale. de, de mojarme en, en eso. Mira, la, la marca personal tiene un problema como todo, y es en sí el término, ¿no? Marca personal, que lo aleja de las personas. Fíjate, hostia, pues si dice personal, ¿no? Pues creo que el concepto en sí lo ha dejado a las personas porque le da una dimensión, como tú bien dices, David, súper élite, cuando es un concepto al revés, o sea, que hasta el más pequeño trabajador debería trabajar su marca. La marca personal nos la ponen desde el primer día en el que nacemos, nos dotan de un nombre y nos presentan en sociedad a través del acto que sea, ¿vale? Un bautismo, una presentación laica, da igual sea como sea, la presentación que tú tengas tú ya tienes una marca personal, desde que decimos este niño que revoltoso es, hasta que pensamos esta niña que llorica o este niño que no sé qué ya estamos creando construyendo esa marca personal, en el instituto, cuando empiezas a relacionarte con tus amigos, en la universidad, cuando empiezas a ir a meetings o empiezas a, los primeros tweets las primeras publicaciones del twenty, o todo lo que vas comentando, va construyendo, ¿quién eres? y eso lo construyes tú de una forma voluntaria o involuntaria si un día pasaste una foto en pelotas a alguien que no tenías que haber pasado y esa foto luego resulta que se comparte por ahí sin querer o queriendo, tu marca ya se está empezando a eres el de la foto en pelotas. O el, el caso que decíamos de Miguel Bosé, que siempre ha sido conocido por ser un cantante muy relacionado con la movida madrileña, con tal, no sé qué, por ser un líder de la homosexualidad y tal, y ahora resulta que es el tarao de los 5G y, y el tío que está con David Gates. O sea, la marca personal es para todas las personas desde el David que está con Sergio en un podcast y que están construyendo su marca personal alrededor del mundo del estoicismo, del pensamiento crítico, a un Alberto Álvarez que se ha metido en el mundo de los hábitos y luego, o sea que empezó con el mundo de los macros y ahora se ha metido en el mundo de los hábitos y que va driblando, cualquier persona que quiera crecer profesionalmente necesita una marca personal y da igual que seas un trabajador por cuenta propia que un trabajador por cuenta ajena. La, el, el mundo ha cambiado. O sea, yo esto eh, ya llevo como desde, desde mucho antes de la pandemia dando guerra con esto. Si sigues a Gary Vaynerchuk, te lo dice en tu puta cara todos los días. Ya no es el mundo de antes. El mundo del currículum se ha acabado. No, no puedes ir con tu carpetita, empresa por empresa, a presentarte. Ahora las empresas son las que buscan a las personas. Nadie llega a diario estoico con un currículum y me dice, hola, buenas, ¿me contratáis? no. Somos el propio equipo de estoicos y las personas que estoy en estoico las que decidís a quiénes son los que queréis tener y elegiréis a los mejores. O a que mejor te caiga. Pero en, en, en Porque es una marca personal es proactiva. Entonces, esto ha cambiado. Entonces, todo lo necesitamos. Y esto lo, lo juego siempre en todas las charlas y en todas las conferencias. Hago una pregunta a las, de las 20 a las 100 personas que hay en la, en la sala. Digo, ¿cuántos de vosotros tenéis una marca personal? Y solo levanta la mano tres. Hay un 97% de personas que dicen, no, yo no. ¿Cómo que no? No tienes nombre, no tienes Twitter. No publicas nada en Facebook ni en Instagram. Sí. Digo, pues tú ya tienes una marca personal. Y la gente ya está pensando sobre cosas sobre ti. Entonces, para mí lo importante es, o la definición más básica de marca personal, es que alguien piense en ti cuando tiene una necesidad profesional que tú puedes solventar. si tú eres Si tú te gusta el branding, te dedicas al mundo del branding, y alguien que necesita que le ayuden con el branding piensa en ti, en sus primos, primeras cinco opciones, eso ya sí es un éxito de marca personal. Y eso es fundamental que ocurra. Y pasa igual con las marcas de, de, de refrescos, con las marcas de ropa, con las marcas de coches. Tú quieres comer de un coche y lo que piensas son las cinco primeras marcas que te tienes en la cabeza. En función de lo que te puedas permitir, de la empatía que quieres con esas marcas, de tus mejores recuerdos o de los inputs que tengas. Y así es como construimos las marcas, por inputs. Cuando hay, hay gente que está escuchando ese podcast, muchos, que no tiene ni puta de quién soy. Y lo que hayan escuchado hasta ahora han determinado lo que piensan de mí. Habrán pensado, pues qué majo. Habrán pensado, pues qué gilipollas. Habrán pensado, pues estoy es impertinente. Y habrá gente que habrá cortado, lamentablemente, en el minuto 15 porque no habrá podido soportar mi voz. Y eso ya construye marca personal. Solamente aquellos que piensan que soy la hostia son los que dirán, hostia, pues le voy a llamar para que me, para que me ayude con la marca personal o le voy a seguir en Instagram o eh, voy a entrar en su página web a ver qué más cuenta sobre él. Y es en eso en lo que me tengo que centrar. Los que están pensando ahora mismo. Entonces es si un gilipollas, pues yo les digo, y qué haréis aguantando hasta este minuto de la, del podcast. Esos no me interesan. Me interesan los que piensan, hostia, este tío hice cosas buenas que me interesan, ¿no? Y así es. <risas> un resumen de la marca. Joder, me ha encantado, Jano.
0: Oye, y para la gente que se acabe un poquito de enterar, ¿no? Que es esto de la marca personal, o la gente que ya sepa lo que es, pero oye, no se ha puesto nunca a trabajar su propia marca. ¿Qué pequeños consejos para empezar? ¿Qué pequeños tips que supongo que estarás acostumbrado a darlos con clientes tuyos para que alguien diga, oye, voy a empezar a plantearme por lo menos cómo puedo empezar a trabajar en marca personal, qué quiero conseguir con ella y a partir de ahí, pues que, que investigue por su cuenta, que lo que has dicho tú que contacte contigo, luego daremos tus redes para que, para que pueda hacerlo o sea, si lo prefiere. ¿Qué, ¿Qué consejitos le darías a alguien que no tiene ni idea y dice, hostia, pues igual sí que es momento, ¿no?, de empezar a...
2: Pues eh, resolver la primera incógnita de la marca personal y es por qué quieres que te conozcan o por qué quieres que te contraten. Esto es un puto básico, pero es el básico que mucha gente no tiene claro. Yo entro, hay mucha gente que me dice, eh, Jano, revísame, no sé si eso pasa, pero Jano, revísame el perfil, ¿no?, Gente que pide gratis un consejo de estos de Instagram, revisa el perfil ya a ver que vayas mal. Y lo, cuando entro por, curioso, por puta curiosidad, porque al final es que somos eh, seres curiosos y entro y digo, ¿por dónde empiezo? Pues lo primero es que no sé por qué cojones te voy a contratar. Tienes un escaparate muy bonito, tienes las fotos muy impuestas y tienes así como esto que se hacen los bloques y la, las, el feed y los tienen los tres igualitos, muy bonito. Y digo, pero no sé por qué te puedo contratar. O sea, no sé para qué me puedes ayudar. Hostia, no lo había pensado. Es que no tengo puesto quién soy, ni a qué me dedico. O sea, pues eso es lo puto primero. Di a qué te dedicas. Di que pues, quieres diseñador gráfico, pues pon: me encargo de ayudar a las empresas a tener un mejor perfil gracias al diseño gráfico. O sea, pues ya sé por qué te puedo contratar. Eso es lo primero, el primer tip. Y, y lo siguiente es dar el puto primer paso. Sí que suena muy loudy y muy rollo eh, zen, pero es que lo primero es dar el primer paso y ponerte con algo. Haz tu primera publicación, empieza a rodearte de los mejores, empieza a seguir a gente que sea de tu entorno para traerlo. Yo siempre me pongo un ejemplo y cuando empecé con mi marca personal, uno de los objetivos que me marqué fue ir a Estados Unidos. Siempre es el mismo puto ejemplo que el que me haya escuchado ya se habrá aborrecido. Pero es clave. Yo cuando empecé con la puta marca personal mi objetivo era irme a Estados Unidos de América. No conocía a nadie en Estados Unidos. A nadie. No tenía ni un puto primo lejano que vivía en Missouri. Lo primero que hice que fue rodearme de toda la gente de habla hispana del mundo del marketing que ya vivían en Estados Unidos y tuvieran un círculo de confianza allí entonces, rodéate de la gente porque esos son los que te van a llevar si tú quieres aprender de estoicismo, júntate con gente que sepa estoicismo, si tú eres diseñador gráfico, júntate con empresas que necesiten gráfico gráficos júntate con otros diseñadores gráficos, amplía tu círculo entonces, eso es lo básico y a partir de ahí, pues, empezar a aprender sobre marketing, porque si quieres desarrollar tu cualquier persona hoy en día que quiera desarrollar su negocio da igual sea más que personal que profesional tiene que empezar a aprender de marketing. Lo primero, porque los marketeros somos muy caros. <ríe> y lo siguiente es porque si no sabes tú sobre marketing, va a venir alguien y te la, y te la va a joder. Y te va a, a vender cualquier mierda, te va a decir que te conviertas en trafficker y la vas a liar.
1: La va a liar. Y, bueno, vuelvo a la pregunta de antes, Jano, que me la has esquivado un poquito más hecho. De ¿Vale? yes. Y es, ¿qué? ¿Qué personaje público, qué persona actual, empresario, sea quien sea, eh, te parece que tiene la mejor marca personal? O una de las mejores, ¿vale? No vamos a sentar Venga. cátedra, pero...
2: Venga, a mí me parece que, y sigue siendo mi puta inspiración y, y lo sigo admirando por la capacidad que tiene, de, lo que ha hecho de la nada, es Gary B. O sea, a mí el puto Gary Benerchak es un tío que ha sabido hacer negocio de su marca personal a un nivel muy bestia desde una de las cosas más importantes que creo que hay dentro de la marca personal y es la transparencia y ser como eres. Y lo digo así de claro. Ni es alto, ni es guapo, ni eh, es una eminencia. Lo que es un tío...
1: ¿Y es una joven. Tía,
2: y ni, es joven, ni es joven. O sea, verdad es verdad que empezó hace 12 sí, o 13 años. Empezó, más joven, joven. Sí. empezó joven, pero tampoco tenía 30. ¿eh? Empezó con 30 años. O sea, no es que digas... No, para toda esa gente que dice vaya, tengo 30 años y ya es tarde. ¿Qué coño? Pasa que empezó en un momento que hay que empezar, pero es un tío que ha sido constante, ha sabido cómo eh, adelantarse siempre 10 años a lo que venía. El tío empezó a hacer vídeos para YouTube cuando nadie hacía vídeos para YouTube. La gente publicaba eh, fotos de vídeos de chorras y él ya empezaba a dar la chapa por YouTube. ¿Cuánta gente le habrá llamado trastornado? ¿Cuánta gente le habrá dicho estás perdiendo el tiempo? ¿Cuánta gente lo ha dicho? Eh, ni puto caso que esto no tiene éxito. Y el tío en así, pum 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 pum, Y ahora mismo es una puta referencia. Es un tío que el traértelo a tu ciudad cuesta 250.000 dólares. No le digas, Gary, no le digas, Gary a medias. No, te dice, cómeme los huevos. Traerme a tu ciudad vale 250.000 euros. ¿Y sabes por qué vale 250.000 euros? Porque si los tienes para pagárselos, tú créeme que vas a vender las suficientes entradas como para multiplicar por tres o por cuatro esa inversión. Y eso, para mí, es ole tu polla morena.
1: Vale, David, ¿y cuál es para ti eh, la marca personal más trabajada? Sí, que te veo un poco callado ahora.
0: Quizás algo relacionado con el deporte, ¿no? Me gusta, por ejemplo, la, la marca personal de Rafa Nadal. Me gusta muchísimo porque es una persona que, no sé si es más, más consciente o menos consciente, pero creo que todos los que seguimos de una forma más activa o menos activa. Yo, por ejemplo, tampoco soy muy gran seguidor del tenis, pero sí que es verdad que conozco a Rafa Nadal. Todos tenemos el mismo concepto de persona o muy parecido a Rafa Nadal, ¿no? Que es un currantenato que tiene una disciplina brutal, que tiene un autocontrol increíble, que es buena persona o al menos lo que aparenta, humilde. Entonces, cuando una persona consigue que el 99% de personas que le siguen o le conozcan tengan esa percepción, pues creo que eso es tener una marca de personal muy, muy, muy elaborada, como ha estado comentando Jano. Y ahora, pues, para acabar este tema, Sergio, te, te toca a ti.
1: <ríe> vale, pues, a ver, yo me vi un vídeo, me parece que en YouTube, de Platzi, no sé si lo conocéis, que hablaba de la marca personal de Elon Musk. Y yo, desde que vi ese vídeo, dije, mira, o sea, no hay un tío que diga, en plan, que supere en cuanto a marca a Elon Musk. Me parece un tío que Aparte, que desprende una aura de este emprendimiento, de, yo creo que todo el mundo debería leerse su biografía, porque la verdad es que inspira. plan, cómo empieza, cómo evoluciona. Eh, actualmente, creo que ahora mismo es el más rico del mundo, no lo sé. ¿sabes? Sí,
0: desde ayer creo que, que le leí la noticia: eh, vale. 190 mil
1: millones, creo que sí. Vale, actualmente, eso es. Euro,
0: euro arriba, euro abajo.
1: Eso es, sí, bueno. Millón arriba, millón abajo. Sí. Aparte de eso, el triunfar en campos tan diferentes, el llegar eh, siendo tan joven, salir de la universidad, eh, fundar Paypal, fundar, bueno, X.com que se fusionó con Peter Thiel eh, y crearon Paypal, la mafia Paypal y luego va Elon Musk y compra Tesla y la hace una de las empresas automovilísticas más valoradas del mundo y luego llega y, y crea una empresa de de viajes al espacio y, y dices, y luego llega y, y en uno de sus cohetes manda un coche suyo al espacio y es como, venga, ¿qué más se puede hacer, crack? Entonces yo creo que Elon Musk para mí, aparte de que es una persona que me inspira mucho, Elon Musk.
0: Bueno, pues por cerrar este tema de, de emprendimiento, empresa, marketing, eh, actualmente eres director de marketing de San Jorge Coffee también estás en el proyecto, como hemos comentado antes, diario estoico y aparte trabajas con diversas empresas eh, o personas independientes de su marca personal. ¿Qué tienes plano en el futuro? ¿Vas a seguir tal como estás? ¿Tienes alguna cosita preparada? ¿Te gustaría dar un cambio de rumbo? Cuéntanos un poquito,
2: Jano. Pues mira, lo... si dijese que me quiero quedar como estoy, estaría mintiendo como un bellaco. O sea, y de hecho espero nunca estar como estoy en nada porque creo que es fundamental, ¿no?, evolucionar tanto como persona como profesional.
0: No, sí. con, conociéndote, esa pregunta ha sido un poco por, por llevar el orden, pero estoy seguro de que no te vas a quedar como estás. Claro, claro. Eso es
2: pues, seguro. Y un poco inconformista de, de todo. Y lo que quiero, lógicamente, es volver a encauzar un, mi proyecto, mi proyecto de Jano Cabello, que, pues que ha estado muy parado. Al final, como dices, pues dirigir el marketing de una empresa que no tenía marketing o, o, que, o que no te. Me ha comido, llevo dos años súper intensos, digamos que ya hemos llegado a un punto de más o menos asentar la marca, aunque hay que seguir trabajando la dura, pero he abandonado mi, mi proyecto vital de, de marca, que es lo que, lo que de verdad me apasiona. Yo siempre digo que una de las cosas que más me apasiona es ponerme delante de, de personas y hablar. Esto nunca me había imaginado que lo podía monetizar, porque cuando yo era pequeño y mi padre me echaba la bronca, él me decía que, cabrón, ¿qué, qué verbo rea tienes? me decía, pero de la verborrea no se come. <risa> y, y ahora cuando alguna vez hablamos, nuestra relación de ahora a mi es mucho mejor que la que era hace años. Mucho mejor, no es, infinitamente mejor. Y me dice, pues sí, al final tenía razón que con tu verborrea se puede comer. Y para mí mi pasión es poder ante la gente y, y dar la chapa, ¿no? Y, y contar, ayudarles que les brille los ojos y conseguir que la gente se emocione con las cosas que cuento, pues ya bien sea pues por una experiencia o por un, un aprendizaje. Y quiero enfocar otra vez mi carrera hacia eso. Me gustaría, eh, yo digo llenar estadios, ¿no? Pero me gustaría llegar a más gente, conseguir que la gente entendiese que si se dedican a algo con pasión, y aquí os hago referencia a alguien de vosotros que me parece que hizo un post, eh, no solamente es dedicarte a lo que te apasiona, sino ponerle pasión a las cosas a las que te dediques. O sea, de, de dedicar la vida con pasión te quita de depresiones, te quita de problemas. Te hace ir más en rollo y te deja de ser un cuñado o una cuñada de por vida. Porque eso es lo que quiero. O sea, que, que la gente entienda que cuando tú te, te levantas por la mañana ya sabes lo que tienes que hacer. Pero no como no como un automata, sino como una persona con propósito. Es que la vida cambia. O sea, yo fui un automata en la agencia durante mucho tiempo. Y eso es una puta mierda. Entonces... Aupa con eso y que la gente, pues, dedicarme a eso, ¿no? Entonces, que quiero crear mi academia de, de marca personal, quiero seguir dando conferencias, quiero seguir ayudando a proyectos, quiero darlo todo con, con Diario Estoico, quiero llevar a, a San Jorge al siguiente puto nivel, ¿no? Pues ahora mismo hemos conseguido eh, meter la marca dentro de las top marcas de café a nivel europeo, tío, y a, a mí eso es un puto orgullo. Ahora lo que quiero es, pues, llevarlo a nivel mundial, ¿no?
0: Yo estoy seguro de que te va a ir genial en el aspecto profesional. Básicamente porque cuando te conocí, eh, a los pocos meses dije, quiero este tío en, en mi equipo, quiero en diario estoico. Y al final, pues no sé si ha sido culpa de, de tus hechizos, de tu marca personal <risa> que me hechizaste. Pero, pero es que se ve, se ve. Eh, tú lo sabes que cuando conoces a una persona, es que con los primeros cinco minutos, tío, no te hacen falta más. ¿eh? Luego puedes conocerlo mucho más, pero con los primeros cinco minutos... Ya sabes, esa persona, si vive con pasión, si si tiene propósitos, si se levanta por las mañanas feliz. Y, y la verdad es que contigo lo vi, tío. Lo vi nada más conocerte. Eh, siempre lo digo, ¿no? Que, que estar con Jano no puedes estar triste estando con Jano. O sea, es imposible. O sea, eres una persona que, que transmites una pasión, que además es, es el, la palabra por bandera que lleva siempre, ¿no? Un, un buen rollismo, un cachondeo que a mí, a mí me encanta y encima poder pues, joder, eh, ya no solo compartir a nivel personal, sino compartir a nivel profesional con un proyecto tan bonito como es el estoico con alguien como tú, pues, bueno, es, es maravilloso.
2: David, te, y... te chuparía la punta de este, pero no parece el sitio para decirlo. Y mira, y en vez de hacerte la pregunta, te voy a contestar como creo que de, de verdad ha el corazón. Y es que yo no es que por, por arte de magia, sea una persona positiva, y vaya contagiando por ahí buen rollismo. Es que tengo... tomo, tomo una elección. Tomé una elección hace mucho tiempo ya. Y es rodearme de las personas que me contagian a mí lo mismo. Y esto creo que es fundamental. Y se habla poco para lo que se debería hablar o, o deberíamos leer todos los días en medios y en redes. Y es, rotéate de la gente que te invita a ser mejor. O sea, yo... Cuando pasó dos o tres días eh, solo, imagínate que pasas dos o tres días solo y no te rodeas de nadie eh, que te transmite ese buen rollo, o al revés, o llevas dos o tres días rodeando de gente tóxica, hostia, yo me acabo convirtiendo en un, en un puto cenizo, tío. Entonces tengo la suerte, pues, de En mi casa eh, estoy con la mejor. Estoy con mi pareja, que es una puta crack y que transmite, me transmite la misma felicidad que yo transmito a los demás. En el, en el box entreno con gente, pues, como tú, David, que ya sabes el, el, el grupete que tenemos, y, y, hostia, estamos todo el día de casondeo de risas, pero también nos tomamos el deporte como tiene que ser, en serio. En mi trabajo, eh, con gente de San Jorge, son gente cojonuda con la que me río. Entonces, claro, hostias, lo que yo soy es el fruto de la gente con la que me acabo rodeando. Entonces, la gente que esté escuchando esto, que se analice muy bien con qué gente se rodea todo el puto día, porque esto es lo que te acaba convirtiendo en la persona que, que eres. Y no da igual que sean tu familia, que da igual que sea tu pareja, los dejas. Si, si tu familia es tóxica, a tomar por culo. Si tu pareja es tóxica, a tomar por culo. Si tu trabajo es tóxico, dos veces a tomar por culo. O sea, porque, bueno, me memento mori, macho. Te vas a morir y lo que vas a dejar va a ser cuatro huesos y sobre todo la sensación de la gente de, de haber sido una, una, una persona chévere una mierda de persona.
0: Es que yo para terminar, ¿no? Pero ahora que es el momento, Mori, el propio Marco lo decía, ¿no? Que si caminas sobre barro, al final te vas a acabar manchando. Y Sergio y yo no nos cansamos de hablar sobre la importancia del entorno. Para mí lo es todo, lo es todo. Incluso por encima de los hábitos, porque muchos hábitos vienen de tu entorno, de los hábitos que tenga tu entorno. Entonces creo que lo has dicho, vamos, no se puede decir más claro, más fuerte, sí el que la gente, que no pierda el tiempo si, está, si, si no le suma a la gente que está a su alrededor aunque sea su familia, como te has dicho a tomar por culo, estoy al 100% con eso y me gustaría para acabar esta entrevista, hablar del tema un tema que nos une también a los tres, que es el deporte aquí podemos hacer, Jano tú y yo un poquito más de, de piña porque vamos a hablar sobre deporte y crossfit <risa> <risa> que, que Sergio se siente un poco sí, sí, un, un poquito poco desplazado no, vamos a empezar por el principio, ¿no? Eh, joder, el cambio físico que has dado. Eh, ahora, antes de empezar a grabar, nos, <risa> nos has puesto una foto, Jano. Luego de... puedes, poner,
2: puedes poner un link en la descripción del... Luego, Luego Subimos ese. a Drive
0: y compartimos el link, ¿eh? La puedes eh, subir. Antes y después, ¿no? Y me has dicho que era de, de principios de año, ¿no? Del año pasado. Sí, o sea, la...
2: foto no tendrá más de un año y medio. 12 meses.
0: Eh, joder, yo veo a ese Jano. y veo al Jano ahora con el que estoy hablando y porque sé que eres tú, o sea, me lo estás contando, pero, ¿cómo con, porque ya tienes 30 años, ¿no? o sea, sería con 29 años, después de estar 29 años, que no sé, ahora no se lo cuentas, si en esos 29 años, pues también tuviste alguna época de deporte, o han sido los 29 años, con malos hábitos, o peores hábitos, y una vida más sedentaria, ¿cómo das el clic? Es decir, ¿qué cojones hago? O sea, y sobre todo, ya no el clic, porque yo he visto muchos cambios, pero muy progresivos, ¿no? A ti, desde que te conocí, Has pasado de 0 a 100, bueno, de 0 a 200, mejor dicho. Total. Te tomas el crossfit muy en serio. De hecho, eres uno de los atletas que más destaca en, en el box <risa> Bueno, bueno. No, es, es verdad. O sea, los atletas
1: generados en alterofilia, ¿no?
0: <risa> es verdad, ¿vale? O sea, a ver, quizás no, no hay mucho nivel nuestro boss. A vamos, vamos a bajar un poco los. Sí, vamos a bajar un poco los estándares. Porque la gente, la gente igual, que igual no Ahí te iban imaginando. Claro. Que, que, que claro. con... Igual se está imaginando un tío de 1,90 de 95 kilos magro. No, pero es verdad, ¿no? O sea, de la gente en el bosque Pues tenemos un poquito de todo Joder, para llevar tan poco tiempo me refiero Eres de las personas que más Mejor ha tenido, por no decirla, en la que más mejor Ha tenido en este, en este Tiempo. Entonces, dos cosas ¿Qué, ¿Qué Causalidades te llevaron a decir hasta aquí? Y me pongo ya al 200% Y ¿Cómo has mantenido esa motivación y esa disciplina, no? Porque muchas veces la gente, pues, las típicas pirámides, ¿no? Claro. Eh, hago la dieta, hago deporte un mes, lo dejo y así se pegan años y años. Y tú, en cambio, vas más, 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 más. Y sí que es verdad que has llegado como ya una, a un momento que te sientes a gusto, que ya tienes adherencia a la alimentación, a unos hábitos, al deporte. Entonces, pues, cuéntanos un, un poquito todo esto, Jano.
2: Pues, mira, yo he hecho deporte. He toda la vida, pero la primera etapa de mi vida, desde que era pequeñito hasta los 19-20 años, he hecho muchísimo deporte. Lo típico de fútbol cuando era crío y practiqué muchos deportes, montaba a caballo, salía mucho en bicicleta. A partir de los 15, empecé a hacer kickboxing y full contact. Yo tengo fotos de 19 años que era un tipín chaval con sus abdominales, su bracito, no sé qué, siempre tiene propensión más a tener como mucho bíceps, ¿no? así como muy, muy desproporcionado porque David sabe que yo soy una persona muy desproporcionada, con unas medidas un cuanto tanto peculiares, mucha cabeza, poca pierna. Y, y hasta los 19, hasta los 19, bastante deporte. En la universidad, juega a fútbol, llega a jugar a fútbol americano, eh, practicado todo. Yo creo que he tocado todos los puntos de deportes. Y hay una cosa que hay que decir y es que ninguno me ha acabado nunca de apasionar. ¿Vale? Porque el kickboxing, por ejemplo, me molaba mucho, pero que me calentaran ¿vale? por diestro y por siniestro, nunca me acabo de apasionar. Yo tengo amigos boxeadores y gente de K1 que, que te hablan del boxeo, te hablan de del arte marcial con, con una pasión y te, y te confirman que les mola que les calienten. Pero a mí, ni siquiera eso me molaba. Me molaba el hecho del deporte, las acrobacias y eso. Cuando monté la empresa, dejé de hacer deporte con una excusa, que además la conocéis también, no tengo tiempo. No tengo tiempo para hacer deporte. ¿no? Entonces, me, me, yo mismo me puse el disfraz de, como siempre digo, el disfraz de padre. El disfraz de padre es un disfraz que llega a una edad que no sabes por qué de repente te la pones. Hay gente que no se la pone en la vida, pero mucha gente se la pone. Yo ya soy un padre. Yo ya soy una persona adulta. Y yo me la puse con 21 años. Hay gente que se la pone con 30. Yo me la puse con 21. Eso significó que me empecé a vestir con camisa. Empecé a vestir mejor. Empecé a tomar vermú con clientes. Comer con clientes. Cenar con clientes. Salir con clientes, empecé a llevar una vida, pues, un puto desastre, ¿no? Dicen que la publicidad es uno de los negocios que más niveles de divorcios, drogadicción, alcoholismo y suicidio tienen, porque los hábitos son muy malos. Yo no llegué ni al alcoholismo, ni a la drogadicción ni al suicidio, pero sí que es verdad, pues, que los hábitos eran horribles. Trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. O yo decía que trabajaba, ¿eh? que no acababa de ser lo más eficiente de, del mundo. Entonces, hasta los 20... Bueno, hasta que empecé con el crossfit, no hice deporte. Entonces, mi, mi cuerpo estaba en 86 kilos con un metro setenta. No era una persona gorda, ni una persona obesa, ni mucho menos, pero era una persona descuidada. Como yo digo, un fofisano de manual. Y los detonantes fueron varios. Hubo un detonante negativo y es que un día me hicieron unas pruebas y me sacaron un 23% o algo así por ciento de más de grasa visceral, es decir, la grasa que envuelve los órganos. Eh, me dijeron que esto era peligroso cierto, en las analíticas un poquito ya salía como de colesterol y me dijeron que tenían que mirarme eso, pues tal. Luego había una parte lógica y es que yo comía muy mal, muy mal. Cuando te, yo me enamoré de, de Mimi, nos enamoramos y a los dos nos flipa la comida. Lo que pasa es que nos flipa la comida asquerosa. O sea, grill durum, eh, pizza, nos poníamos como el Kiko. El determinante negativo fue este. El determinante positivo Eh. Dos delantes positivos fueron, el primero, yo comparto, yo comparto trabajo con, con uno de mis compañeros de San Jorge, que es Eneco. Eneco es un tío deportista, a muerte, boxeador, un tío muy claro con sus hábitos, todos los días practica su hora y media dos horas de deporte, come muy bien, cuida mucho lo que come, o sea, es un tío súper Y tenerlo todos los días a mi lado, cuando muchos días comíamos allí en el tostadero, y yo me llevaba un ya te como o me llevaba un bocadillo de jamón, o me compraba unas oreos y me las jalaba. Y el tío, pico-pala, pico-pala todo el día, pompón, pompón pom, pom 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 de un guía que está comiendo mierda, te vas, no sé qué, tal, Y el realmente positivo fue que un día por el parque vi a un señor mayor de unos setenta y tantos años que, y la imagen me impresionó, ¿vale? A mí me costaba, me costaba. Yo, yo estaba ya cansado de andar, nos fuimos a pasear. Iba con Mimi y yo iba vestido de calle. Pero yo estaba cansado ya de pasear. Y a lo mejor llevábamos dos kilómetros andando. Y yo estaba cansado y fatigado. Pero ese señor iba con su nieto pequeño a hombros y con su otro nieto de la mano que iba en bicicleta corriendo, ¿vale? Sujetando la bicicleta. Y el señor, en chándal, con sus setenta y tantos años, una, un, vamos, una forma bestial. Y ahí fue cuando dije, hostia, tío, me cago en la puta. Pero si yo ahora mismo no podría ni con el niño encima ni con él, ni con el que iba en bicicleta. Yo se cansado. ¿Yo cómo voy a envejecer? Entonces yo me di cuenta que yo iba a llegar a los 70. Si llegara a los 70, pues joder, pues, pues siguiendo ese, ese ritmo que llevaba, he hecho mierda. Y el tercer retroante positivo es que yo me casaba en septiembre. Y esto era enero. Y dije, hostia Dios, tus fotos de boda. Opera operación bikini, ¿no? Claro, claro. O sea, yo... <risa> bueno, esto me lo Alberto Álvarez lo dijo, me dice, tú empezaste con objetivo boda y has acabado con objetivo vida. Y es una frase... Que me fijo O sea, empezar con el objetivo boda y acabar con el objetivo vida. Empecé porque me entraba el traje y ahora creo que no sé si me va a entrar el traje, pero de, de la parte de arriba. ¿no? Entonces, eh, creo que este conjunto de cosas fue. Y lógicamente, la última es que me, que me apasionó el deporte. Eh, cuando la gente que dice a mí no me gusta el deporte, les digo, practica. Muchos tipos de deporte. Hoy en día tenemos acceso a casi todos los deportes vías donde vivas. Entonces, practicarlos todos. Y hasta que no encontré el crossfit no me no me apasionaba nada. Salía a correr y lo odiaba. juega fútbol malísimo. El pádel, disléxico. <risa> y de repente conozco el crossfit y es un deporte que por mis aptitudes eh, eh, por mi estatura o por lo que sea, lo que sea, se me da bien, me gusta, me apasiona y he dicho, hostia, pues con esto, pues como lo dice David, apasionaba y a tope. Entonces intento ir a por todas. Y creo que ha sido un poco la, la diferencia. Encontrar algo que te apasione y rodearte de gente que. Pues eso, que te, que te empuje. Y me empujó muchísimo en esa temporada. También me apunté a CrossFit con Mimi. Eh, pues a Mimi también le gustaba. Fue un poco, pues, eso, pues el círculo, bueno, el conjunto de cosas.
1: Ese círculo vicioso, ¿no? Que empiezas por. Lo que dice ah. al final Alberto, creo que lo resume a la perfección. Empiezas con un objetivo micro para eso, una cosa ¿eh? concreta y acaba permeando toda tu vida porque a tu eso. pareja le empieza a gustar, conoces a un tío extraño que con un tono de piel tirando a vampiro que, que es majete <risa> y entera hola, hola. también hola. <risa> y yo creo que eso todo se va sumando y al final pues es ese refuerzo positivo que acabas pues cambiando claro. tu vida completamente
2: y que te acabas obsesionando un poco wey. yo un día que lo puse y, eh, hice un post hace mucho que a la gente lo gustó bastante y Resume, la obsesión, todos debemos obsesionarnos en algún momento por algo para llegar a algo. O sea, si tú quieres tener un pequeño objetivo, tienes que obsesionarte un poco. De forma sana, sin volverte loco y sin, y sin crear una dependencia y que eso te limite socialmente a, a los demás. Pero tienes que obsesionarte un poco. Ya sabes la de gente que desde que empezó en, empecé en CrossFit, que llevo ya, pues va a hacer ahora un año, el día 29 de enero, va a hacer un año. Y la de gente que me ha dicho, hostia, Jano, ¿qué obsesión llevas? Claro. Y mucha gente que me lo dice, me lo dice desde el sofá de su casa y habiéndose pasado todas las temporadas de Netflix, ¿no? Y es como, ya, bueno, pero es que a mí esta obsesión me da salud. A mí ese, esas dos horas de entreno o esa hora y media de entrenamiento todos los días, hostias, a mí me desestresa un montón, me ayuda a, a tener más claridad y sobre todo me ayuda a sentirme mejor. Yo vivo en un cuarto sin, sin ascensor. Cuando empecé a salir con, con mi chica, con mi futura mujer, cuando subía me tenía que parar en el segundo, esto es literal, ¿eh? O sea, yo para ahora en el segundo cogía aire y subía, porque me da vergüenza que me viera eh, subir como un ternero. O sea, parecía un gorrino. Creo que la clave
0: eh, es la adherencia, ¿no? A mí me ha pasado un poquito como a ti. Yo vengo del mundo de la hipertrofia, también hago ciclismo, pero bueno, el ciclismo siempre me ha gustado. Ahora lo tengo un poco más apartado, pero el mundo de la hipertrofia pff, nunca me acababa de, de entusiasmar, ¿no? O sea, me, me aburría bastante, entonces pues iba como a épocas. Pero sí que es verdad que cuando empecé el crossfit dije, hostia, es que me, me encanta y disfruto. Y cada entrenamiento lo disfruto. Y más ahora que hemos creado ese grupete de que ya no solo el deporte, ¿no? Haces también esa parte de vida social, te desestresas, dejas la mente en blanco, hablas de, de cuatro gilipolleces. Y creo que la adherencia a las... Yo tengo amigos y amigas que me lo dicen, ¿no? Porque, joder, me ven como una persona deportista. Oye, David, ¿cómo puedo empezar? Prueba deportes. Claro. Porque parece, parece que solo piensan en el deporte del fitness, en ir al gimnasio, en, en coger elíptica o coger dos mancuernas. Y ahí 300.000 deportes fuera del fitness, baloncesto, ciclismo, natación, crossfit. Entonces, prueba, porque quizás el fitness no sea lo tuyo, como, como mucha gente, pero tú das por hecho de que es fitness o
2: no hacer nada, o estar porque, en casa. Y porque es lo que se lleva. O sea, al final es como esa las redes sociales y esa capacidad de imitación por todo. He visto. Pero ¿por qué se, porque se lleva eso, Jano?
0: Porque al final el fitness quizás es el, reporte, el deporte que se hace bien más rápidamente, tienes unos resultados eh, físicos, estéticos. Y la gente, el problema es que busca eso, joder, aprende a disfrutar de un deporte y te puedo asegurar que los resultados estéticos van a llegar sí o sí. Claro. O sea, sí o sí, más tarde o más temprano, vale. según diferentes factores, pero van a llegar. Entonces, primero disfruta el deporte, hace deporte 3, 4, 5 días por semana y luego ya planteate otros objetivos, como objetivos estéticos que no tienen nada de malos, que a no, todo el mundo no, nos gusta, no, o sea, a sí, todo el mundo mira. nos gusta vernos bien, ¿sabes? No ah. voy aquí a pecar tampoco de que, de que eso no es un objetivo, pero céntrate en lo primero, y es en disfrutar y crear
2: esa adherencia al deporte. Mira, si me permitís la comparación con, con la marca personal, que podemos hacer una analogía bastante clara, yo siempre pongo el ejemplo de, de la marca y la pasión, ¿no? Y cuando tú empiezas tu marca personal por ganar influen por ganar seguidores o por ganar dinero, acaban abandonando súper pronto. ¿Por qué? Porque los seguidores y el dinero tardan en llegar mucho más que los resultados, eh, o mejor dicho, que los beneficios intrínsecos que en sí te da el trabajo. Que tú empiezas a trabajar tu marca personal por pasión y porque quieres contarle algo al mundo, por ejemplo, en vuestro caso, ¿no? el rincón de Aquiles. ¿Cuánto estáis ganando por esto? Millones no, ¿no? Cero. ¿Y por qué lo hacéis todo, casi todos los días? ¿Por qué vais entrevistando gente? ¿Por qué os juntáis? ¿Por os apasiona? Entonces vais creando una comunidad súper sana de seguidores, de personas que les interesa vuestro proyecto porque os ven la pasión. Si esto lo hubierais montado para haceros ricos, abandonaríais en el próximo podcast. Eh, eh, Sergio, que no os haya ganado un puto. Y ese es el problema de mucha gente. Y esto relacionado con el deporte pasa lo mismo. Empiezan un deporte porque quieren tener mejor culo, mejores abdominales, mejores brazos, y piensan que eso les va a traer otro tipo de, de beneficios, pues como ligar más, o tener mejores amigos, o tener más seguidores en Instagram. ¿Qué pasa cuando a los dos o tres meses esto no ocurre? Tienen mismo, un poquito mejor culo o mejores abdominales que hace tres meses, pero no tienen el six-pack que han visto en las portadas de la Men's Health o no tienen el culo de la Kardashian. Pues entonces abandonan. Y dicen, no, es que el fitness no funciona. O los que no ganan dinero después de tres meses y dicen, no, es que la marca personal es una patraña y no funciona. <risa> entonces, ¿cuál es la puta vara de medir? Pues encuentra un deporte que te apasione, encuentra un trabajo que te apasione y, por tanto, los que dicen, no, es que tampoco creen en el amor, perdona, encuentra una pareja que te apasione. Y verás cómo el amor funciona si te gusta tu pareja y estás enamorado y flipáis en colores con las cosas que hacéis juntos. El deporte, y luego igual, y el trabajo, lo mismo.
1: Y vuelvo a rescatar eh, otro principio. Estoy con la dicotomía del control. Al final, eh, ya que has hablado de nuestro proyecto, Jano, a David y a mí nos encantaría vivir de hacer podcast. ¿Es el objetivo principal? No. El objetivo principal es, somos dos tíos que hablábamos, nos preguntábamos cosas y dijimos, y si nos preparamos un podcast sobre el que hablar de estos temas y si, o sea que ya David y a mí nos sirve aparte de, por ejemplo para pasar este tiempo contigo preguntándote y descubriendo cosas tuyas que yo personalmente no sabía y aprender de tu caso aparte de eso también David y yo tenemos otro formato que son episodios cortitos donde nos preparamos un tema y eso al final entre que preparamos un poco el guión, ordenamos las ideas eh, David me dice esto no yo le digo a David esto tampoco discutimos, confrontamos un poco las ideas y al final ese tema para el que nos hemos tenido que preparar eh, lo refinamos muchísimo más. Yo creo que ese es nuestro objetivo principal, por lo menos el mío, pero oye, que nos encantaría vivir de esto. Igual que entrenando, yo personalmente entreno porque me gusta para disfrutar, pero oye, que si estoy fuerte se agradece también, ¿sabes? O sea, no es el objetivo principal, pero... Son esos indiferentes preferidos que hablo de los estoicos, por ponernos ya filosóficos.
2: Claro, porque es lo que se ve. La
1: riqueza y la salud.
2: La riqueza sí. y la salud. Lo que se ve es lo, lo de fuera. Qué rico eres y qué cuerpazo tienes. Y yo, por ejemplo, en el caso vuestro, ¿no? Que decís, os juntáis durante un rato, entre que os preparáis el tema, entre tal. Aquí sacamos un rato, dice, un, ¿eh, un rato largo. Y en este, por ejemplo, el tema de el libro que tanto comentáis ¿no? de Ryan Holiday y el obstáculo es el camino, que si muchas veces se ve como el, el obstáculo como algo negativo desde el punto de vista de tienes que enfrentarte algo negativo para que convertirlo en camino, en vuestro caso, el obstáculo es que el tiempo que tardas preparándote esa entrevista, hostia, es que es el puto camino. O sea, luego lo de menos es, es el resultado del podcast. O sea, el resultado del podcast es lo visible. Joder, qué podcast más guapo les ha quedado estos tíos. Que, Cómo han hablado de este tema. Cómo han... Pero, ¿sabes? El, el camino que tú has pasado para llegar a... Es que es la hostia. Mira, eso mismo nos lo contó en la última entrevista que hicimos
0: con Joan Gallardo. ¿Sí? No y nos creo. lo dijo casi frase por frase. Dice, yo ahora mismo, aunque esta entrevista se perdiese, se borrase, igual no, no pasa nada. A mí me da pena. O sea, la, la hora y pico que hemos estado aquí, compartiendo ideas, aprendiendo y tal, dice ya está, ya mereció la pena. Claro. Obviamente... No vamos a, a engañarnos tampoco. Estos incentivos hacen que tú quieras seguir mejorando y tú quieras seguir progresando. Somos humanos y funcionamos con incentivos.
2: Total.
0: Pero, pero que, que no te impida ver el futuro o lo que de verdad quieres hacer el resultado solo. Disfruta Total. del camino. O sea, Disfruta Total. del camino y disfruta de cada entrenamiento. No estés pensando en hasta que no levante 150 kilos, oh, no voy a estar feliz del todo, o hasta que no pese 10 kilos más. Claro. No, disfruta de que haya entrenamiento. Habrá entrenamientos peores, habrá entrenamientos pejo, eh, peores, pero, pero disfruta. Y los resultados, si mantienes esa disciplina y esa constancia, van a llegar seguro, pero segurísimo. Tardes más, o tardes menos.
2: Total. Y que la gente lo entienda, que el disfrute es un porcentaje y a veces hay cierto sufrimiento, pero que si te estás convencido de a dónde vas y tienes claro que eso es lo que quieres hacer, el sufrimiento es es positivo, ¿no? Aplicado otra vez al crossfit. hasta o sea, que paliza nos pegamos, David, a veces, que nos da asco la vida, que nos miramos como quiero morir. 45 minutos de row ahí dándole al, a, a, a una máquina que no te avanza ni para adelante ni para atrás. Estás dándole al puto remo y te miras y dices, qué asco. Pero cuando acabas dices, joder, qué a gusto aplicable a todo en la puta vida. Es que escribir un libro, te entrevistaba a un colega que ha sacado un libro y se ha pegado nueve años para escribir el puto libro. Y me decía, hostias, ha habido días que, uf, que he sufrido, que he borrado 150 páginas de un, de un, de un comando de late para volver a empezarlo. Pero ahora que tiene el puto libro publicado, es que, esto, es que esto merece la pena.
0: Es que la sensación de bienestar, de tranquilidad y de, de satisfacción que te produce el esfuerzo, el que algo te, que te lleve tiempo, te lleve esfuerzo, te lleve disciplina y autocontrol, no se puede comparar con nada. Y ahora la sociedad está plagada de estímulos súper cortos, de Netflix, de compras por Amazon rápidas, de pizzas en 10 minutos en tu casa, de, de porno. Lo tienes todo súper rápido, un estímulo muy breve, pero no puedes comparar. O sea, tú, cuando empieces a probar y comparar esos estímulos, esas satisfacciones con las satisfacciones que te puedo producir, que tu empresa funcione. Sacar un libro. Como dices tú, entrenar dos horas aunque no puedas más es que es incomparable y es además lo bueno que te genera en el cerebro una sensación de necesito más, porque es que esto es mucho mejor que lo que estoy acostumbrado hasta ahora, que son estímulos súper rápidos, que no me cuestan el esfuerzo, que los tomo cuando quiera y que encima mi cerebro se acostumbra y me vuelvo un drogadicto, porque además somos todos drogadictos.
2: Mira, esto es como, hay uno de las, tengo pendiente, no sé si acabará en forma de libro o acabará en forma de solamente un post y yo hablo de eso, la generación del guiso. ¿Vuestras abuelas guisaban? Sí, claro. Y seguramente recordaréis algún guiso que, que habían de la hostia. ¿Cuál es, ahora os pregunto a vosotros, ¿cuál es vuestro mejor guiso? ¿Cuál es vuestro puto mejor guiso? Y esto puede ser una, una, una puta banalidad, pero nuestra, la generación de nuestras abuelas tenían la, la habilidad de saber que para hacer algo bien tienes que dedicarle horas. Y como a tu abuela le digas que vas a hacer un guiso en 30 minutos, te dice una polla como una olla. Mi guiso me podía pegar cuatro horas a cocción lenta, chop-chop, que decían, para hacer un puto guiso. Y esto se aplica a todo. Ahora queremos todo rápido. Queremos tener el mejor cuerpo eh, con un mes de entrenamiento. Queremos tener eh, un podcast que sea un éxito solamente habiendo hecho cuatro putos capítulos. Sí... La generación del guiso, tío. Hay que aprender mucho de, de esa generación que sabía que para que hacía algo bueno tienes que tardar. Prueba hacer una tortilla de patata en 30 minutos. Te va a salir una mierda de la tortilla de patata por mucho que leas los mejores posts de gente que consiga hacerla en 30 minutos. Ahora apuntas una tortilla de patata en dos horas. La verdad es que tortilla de patata.
0: Y el problema jano que veo es que mucha gente y yo me incluyo porque yo estaba ahí mmm, no ha catado, digamos, esta satisfacción que da el esforzarte de verdad por algo. Entonces, como no sabe cuál es esa sensación, ¿por qué me va a molestar? Si lo tengo todo, todo el placer lo tengo instantáneo, todo lo que quiera, comida rápida, sexo rápido, compras rápidas, me puedo echar en el sofá cuando quiera, a verme 10 capítulos de Netflix seguidos. ¿Por qué voy a molestar en hacer, en dedicarle tiempo y esfuerzo cuando no tengo ganas y puedo hacer todo lo otro? Porque no han probado. O sea, Os digo desde aquí que en cuanto empezáis a, a, a recibir esos resultados de un esfuerzo durante, el, durante mucho tiempo, el. Hacer algo con propósito, con, valor, o sea, con, con ganas. Y el no esperar el resultado, que se cumpla o no que se cumpla. Hacerlo porque sí. Y si fracasas, que te la sude.
2: <ríe> ya está, es que es así. Ya. Mira, uno de los ejemplos, y vuelvo otra vez a la puta, a las putas recetas. Eh, una, la gente lo está escuchando ahora mismo. Y vale, ¿por dónde empiezo? Si te gusta la tortilla de patata, hazte una tortilla de patata para ti solo. Pero buena. Dedícale el busca a la mejor receta por Internet. Y dedícale dos horas a hacerle tu tortilla para ti solo. No lo subas a Instagram, no lo compartas con nadie y cómetela tú de un arreón o de dos arreones eh, por la noche en tu casa. Pero gózatela y vas a ver lo que es la satisfacción de dedicarme dos horas, aunque sea dos horas, a algo y gozártela tú sin el, los fueguitos que dice Sergio. Sin la necesidad de fueguitos, tío. Simplemente para ti, para que te lo goces que yo, yo soy el primero que soy de fueguitos a tope, que me monté otro día a este cuarto y tardé menos de 15 minutos en subirlo a Instagram para decir que al mundo me diera su puta aprobación de lo guapo que me había quedado en la puta habitación. Pero bueno.
1: <risa> que a mí me está pasando mucho y es uno de los recordatorios que más me estoy haciendo ahora, el ser paciente. El, y también el ser constante. O sea, si haces una tortilla, ¿cuándo vas a hacer la próxima? O sea, no te digo que pongas tu visión en ya pensar la próxima tortilla, pero que tengas en mente que puedes mejorar la próxima vez. O sea,
2: ¿Cómo puedo mejorarla?
1: Claro. Y puedes hacer más tortillas. Aunque esto vaya en contraposición a, al memento mori, porque es al final un poco contradictorio de vas a morir y estás pensando en el futuro, a mí me gusta sembrar para el futuro, ¿vale? Aunque ese futuro sea incierto, pero piensa que la tortilla de esta semana, de esta noche que te vas a jalar, porque no te lo ha dicho, a lo mejor la semana que viene te vas a hacer otra tortilla que te va a quedar mucho mejor. Y a Exacto. lo mejor la décima tortilla ya sí que te sale en media hora como en las recetas, pero la primera no.
2: Y voy a hilarte lo que acabas de decir con lo que hemos comentado antes de la puta publicidad invasiva. Ah, yo tengo la aplicación, en mi móvil, tengo Uber Eats, la aplicación de McDonald's, Deliveroo, Globo. O sea, tengo como seis putos detonantes para liar la parda todas las noches. Y cada noche me recuerda que tengo un 2x1 en Uber Eats, un 50% en Globo, o que el Big Mac tengo 2x1. Y yo soy una persona que también ¿lo sabe, Me flipa comer. Pues, ¿sabes la de noches? Que si no fuera por mi compañera de vida, mi, que yo pecaría. O sea, y hay muchas noches que digo, hostia, cariño, venga, que, que te invito yo, que pido, no sé qué. Y me dice, mira, cariño, tenemos carne picada, en, tenemos carne picada en la nevera, tenemos pan bueno, vamos a hacernos una salsa no sé qué tal. Y la realidad es que cuando, después de... Lógicamente, el fueguito, o sea, el ¡guau! ¡Qué ganas de darle clic ahora, súper rápido! Me espero mientras me veo un capítulo en Netflix. Pero la satisfacción de haber hecho tu hamburguesa. Y decir, ¡jodo! ¡Qué buena me ha quedado la puta hamburguesa! Y ya no es un tema de pasta, de que ahorras más o menos. Es que no, no caes tú en esa puta tentación. ¿no? Y de esto, los estoicos también hablamos mucho de esto, ¿no? De, de no caer en, en esas tentaciones, esos placeres rápidos. Pues ahí, ahí tienes un ejemplo que no solamente es pornografía, que no solamente es sexo, no solo, es también el no caer en el clic rápido y dedicarte tu tiempo a esa hamburguesa o a ese burrito o a esa pizza que te haces tu casera, que la satisfacción es por tres.
0: Recuperar eh, el principio de la entrevista, ¿no? El prosoche, disfrutar el momento presente. Creo que era Maranoso Puch, ¿no? El que decía que hará un problema en la sociedad, que la gente cuando se está duchando, no se está duchando. Cuando está comiendo, no está comiendo. Se está duchando y estás pensando en lo que vas a hacer después. Estás comiendo y estás pensando en lo que vas a hacer después. Estás entrenando y estás mirando el reloj ya porque has quedado dentro de media hora. Joder, y eso yo soy también eh, me considero que, que me pasa mucho. Intento cada día que, que me pase menos porque se nos va la vida. O sea, se nos va la vida en pensar en lo que viene después. En vez de decir, pues ahora estoy hablando con vosotros dos y estoy pensando solo en el momento presente, en disfrutar de ti, Jano, de ti, Sergio, y luego ya vendrá después. <risa> pero, pero no voy a pensar en, joder, es que dentro de 10 minutos he quedado, es que dentro de 10 minutos tengo a hacer esto, es que ya verás. Porque entonces luego llegará eso y volverá a pensar en lo
2: siguiente. Y se nos va la vida así. Totalmente. Eso lo enseñó el, el colega Alberto Álvarez. Eh, yo lo tengo para mí como un referente cercano ¿no? de, de esos que, que da gusto, entre los muchos que tengo. Y, y él lo dice, dice, cógete citas contigo mismo, tío, cógete tardes enteras en tu calendario en el que de 4 a 10 de la noche tu cita seas tú y haz lo que te salga de los huevos, no quedes con nadie, no llames a nadie no esperes nada de nadie y eso me lo enseño, me lo enseño él y, y lo practico de vez en cuando y es la puta hostia, yo tengo mi agenda, mi agenda la tengo abierta para que mis clientes me cojan ahora cuando, cuando ellos quieran, y es un puto suicidio está muy bien para la facturación pero veces es un suicidio, y lo que hago ya es bloqueármela, me cojo, me pongo una, una tarde entera ocupada y el cliente me dice ¡ay, el día 26 no puedes! ¿no? ¿puedes cambiarlo? Y yo, no, porque es una cita conmigo, ¿sabes? lo recomiendo a la gente porque es, es brutal.
1: Sí, el dejarse huecos también. Eso, yo eso. he pecado mucho de, bueno, eh, acabo este bloque de dos horas de estudiar y luego eh, preparo un guión con David en 20 minutos y luego me voy a entrenar. Voy a llegar en 20 minutos porque no va a haber nada de tráfico. Voy a entrenar es que eso, es en 45, voy a volverme a dar tiempo a cenar, a hacer la digestión tranquilamente y luego me voy a poner a trabajar otro poco. Y es
2: como y, no, suena, y, que suena la, la y suena a la BIN un mundo ideal.
0: Claro, todo eso eh, a costa de. de qué, la ¿no? Piruleta, sí. ¿No, Sergio? Sí. O sea, ese crecimiento, a veces, esa obsesión por crecer profesionalmente a costa de lo que sea, de, de optimizar, de ser súper eficientes, ¿a costa de qué?
1: Y tú sabes que, qué? que yo he pecado mucho de eso.
0: Sí, 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 totalmente. Está muy bien querer crecer profesionalmente. Aquí, Sergio, y somos los primeros que, que nos gusta este tipo de crecimiento, profesional y personal. Pero parate a pensar, elige bien tus guerras, que dice siempre Sergio. O sea, no a costa de todo. O sea, cuando te mueras, la gente no te va a recordar, esto no me canso de repetirlo, por lo buen comunicador que era Jano, o por lo bien que hablaba sobre estoicismo, Sergio, o por. No, te van a, te van a recordar por cómo, les hacía bueno. sentir, por cómo les hacía sentir, por qué cachondo eras, por cada vez que estaba con esta persona, que feliz era, o siempre, ahora era muy detallista. Te van a recordar por eso. Entonces, parate a pensar, porque es muy fácil que se nos olvide. A mí mismo se me olvida y, joder, de vez en cuando tengo que decir, o sea, David, céntrate, como dices tú, déjate, Jano, déjate, resérvate, que me lo va a apuntar eso que has dicho, ¿no? Resérvate, tardes para ti mismo, Total. para estar en el sofá, contigo mismo, leyendo, sí, sí, jugando, pero, pero, lo que sea, exacto. Entonces, no hipoteques todo tu tiempo a costa de crecer profesionalmente porque es que no merece la pena,
1: de verdad. Y, David, te voy a hacer un matiz. Y siendo egoísta con tu crecimiento personal, esos momentos muertos de verdad que creo que son de los mejorcitos porque te da una claridad para decir ¿pero qué coño hago dedicando tres horas a este proyecto? Fuera. O lo que decía Jano, ¿este cliente va conmigo? No, fuera. Entonces todas esas horas que te ahorras por tener tiempo contigo mismo para que ese tiempo de trabajo que sea menor, pero que realmente sea tiempo efectivo. Al final es lo que decía Jano. Creo que la suma me salían 14 horas, de 8 a 10 de la noche, 14. Eh... O sea, 14 horas, a lo mejor el ritmo al que trabajabas era una mierda. Y ahora trabajas a lo mejor 4 o 5 horas al día y sacas más trabajo adelante. Por eso que al final no es el tiempo que dedicas a trabajar, sino la calidad de tiempo. Y créeme que una calidad alta de trabajo, muy pocas personas pueden mantenerla todo el día al máximo de, de los estándares.
2: Y no es verdad. O sea, al final la gente dice, yo trabajo 10 horas al día, digo, ponme una webcam y enséñame esas horas de, de verdad y déjame ver tu historial porque créeme que no puedes
1: no, Salvo no. casos contados como por ejemplo el que mencionó antes, era más sí, Salvo sí, que...
2: Que, son, sí. que son la pasada, pero yo, yo me yo acuerdo perfectamente y un poco por ir cerrando, ¿eh? no quiero olvidar a la gente pero me acuerdo ver un calle, un planeta calleja estábamos con, con Mimi con unos amigos y salía eh, Ana Botín del Banco Santander, ahora mismo la la principal eh, la presidenta ¿no? del Banco Santander, y contaba su vida. ¿eh? Y decía que tenía la agenda reservada eh, para dos años. O sea, tenía dos años de agenda reservada y que cualquier persona que se quedar con ella tenía dos años. Además, contaba que su marido vivía en Nueva York, su hija vivía en Canadá y no sé quién, en Colombia, y que se veían poco y no sé qué, y contaba tal. Y me acuerdo que estábamos con mí, y estaba con unos amigos, tal, y, to y todo el mundo, ¿verdad? Que lo normal es decir, joder, qué éxito. ¿no? Y, y todo pensabas, hostia, qué pasada, qué, qué envidiable. Y yo les dije algo: digo, mira, yo no os es quería, ya, no ya he saboreado esas mieles, pero vamos, pero ni de coña, o sea, yo no sé lo que es eso, pero sí que vi, sé que lo que has es vivido es estresado. Y si me das a elegir entre Ana Botín y Jesús Calleja, te digo Jesús Calleja. Con menos propiedades, con menos agendas, pero una persona que vive de lo que le flipa. Porque incluso pongo en duda de que a Ana Pastor le guste tanto ese nivel de vida. Un tío que disfruta de la naturaleza y que si mañana se muere, la gente va a recordar ¡Uy, Jesús Calleja! ¡Qué fenómeno, eh! ¡Cómo era! ¡Qué cachondo! ¡Cómo se lo pasaba! ¡Qué actitud! Y de una van a decir, sí, tenía un pedazo banco de la hostia. Entonces, para mí, darme un Jesús Calleja y un disfrutar de la puta vida, que al final el crimen momento moría ahí, a mí me parece clave.
1: Que me ha encantado el matiz de para mí, porque a lo mejor tú quieres ser es Ana Botín. o quieres ser ese lo más que entonces tampoco que la sociedad te imponga lo que quieras ser o a lo mejor quieres ser un artista y llevar un camino totalmente diferente o sea encuentra tú tu camino pero también por rescatar otra de las perlas que has hablado antes Janode, de pon pasión en las cosas y no, no pongas la excusa de ay no es que estoy buscando la pasión es que este trabajo es temporal lo hago así a medias no pon pasión en lo que haces y luego dedícate a cosas que realmente te gusten. Si quieres ser ese Jesús Calleja, eh, apuesta por ser Jesús Calleja. Si quieres ser, Jano Cabello, ser ese Jano Cabello, sé ese Jano Cabello, sé ese Sergio San Juan, sé ese David Valero. O sea, ser tú.
2: sé tú. Sé tú mismo. Y mira, yo siempre pongo un ejemplo de la, del éxito. Mucha gente me lo pregunta, me dicen, Jano, ¿qué es el éxito para ti? Digo, lo que sea para mí. O sea, no tiene nada que ver de lo que va a ser para ti. Yo siempre pongo un ejemplo y es el de eh, el hombre trajeado que va con un teléfono móvil cabreado por la calle con un maletín caro, y la gente le ve y dice, hostia, qué tío más exitoso. Pero luego vemos al músico que tiene un gorro puesto en el suelo y está ahí tocando la guitarra que se lo está gozando, un músico callejero, ahí ¡Ah! cantando súper flipado, no sé qué, y tú piensas, hostia, ¿cuál es el exitoso? Y todos, la mayoría de gente vamos a decir, el exitoso es el del traje. ¿Por qué? Ese tío a lo mejor tiene un cáncer de colon del puto estrés que le genera el puto teléfono, está casado con una tía que ni le gusta, está todo el día cabreado porque está con el puto móvil y ya pensamos que porque va con un traje hablando por el móvil y es una persona súper ocupada, es una persona exitosa. Mientras que esa persona, la persona del, del violín o de la guitarra, a lo mejor llega justo a final de mes. Pero free, se le encanta, estar súper feliz tocando la guitarra. ¿Qué es el éxito? Pues para mí, preferiría más la guitarra y paz interior que un puto móvil cargado de problemas y, y, y aparentar ser éxitos.
0: Claro, el problema es que la gente, y esto no sé si es culpa también de, de Hollywood, claro. que mezcla el éxito con la palabra dinero. ¿no? Cuando al final el éxito, yo comparto tu misma visión, es tener la vida que tú quieres tener. Si para ti la vida es tocar tu guitarra, ganarte la vida tocando tu guitarra y lo haces, hostia, te has pasado el juego, te, te, te has pasado la vida. ¿Qué te has pasado? Éxito. Pero solemos asociar, y ese es el problema, y nos ha pasado a todos, a mí el primero. Sí. Eh, yo he crecido pues con esa con esa visión no del éxito, éxito-dinero. Si ganas más dinero, más éxito. Total. Idealizamos, ¿no? Total. O sea, y creo que hasta que no tienes una experiencia, y ves como tú nos has contado, Jano, no del estrés que te genera no. cuando empiezas a llevar una empresa y cuando ya gente depende de ti, pues imagínate empresarios, como puede ser el o más, oh. que llevan a miles de personas que dependen de él, el estrés que les puedes generar o eres un superhumano, claro. no te merece la pena
2: Mira, mi abuelo me preguntó cuando, cuando monté la agencia, mi abuelo es para mí uno de mis referentes en, en muchas cosas y, y sigo aprendiendo de él muchísimo porque todavía, todavía vive con 82 años y me preguntó una, es que fue fulminante y yo no valoré la respuesta hasta años más tarde, me dijo ¿para qué quieres montar la agencia? ¿O para qué quieres ser em me dijo ¿para qué quieres ser emprendedor? Y le dije para ser rico yo venía claro para mí venía de un fracaso eh, económico muy grande de, de mi familia. Nos estaban quitando las cosas y para, yo lo que quería era suplir eso. ¿no? Yo, yo, yo quiero ser rico. Y me dijo, ¿y qué es para ser rico? Me acuerdo que le dije, para mí ser rico es cobrar 15.000 o 20.000 al mes. ¿no? Y me dijo, cuando cobres los primeros 100 pavos, te va a parecer la hostia. Entonces, pasados los dos meses, querrás 500, porque esos 100 te parecen poco. Cuando tengas 500, querrás 1.000. Cuando tengas 1.000, 10.000. Y así, hasta cuando llegues a los 20.000. Cuando llegues a los 20.000, habrás adecuado tu vida a esos 20.000 pavos. Y querrás 50.000. Y nunca serás rico. Siempre vas a ser un puto desgraciado que persigue constantemente el poderoso caballero don dinero y que su único objetivo va a ser ganar más y más y más. Y esa enfermedad, me dijo, es la más peligrosa que existe. La del puto dinero. Y entonces, dedícate a algo que te guste por pasión. No le hice ni puto caso. Yo dije, el yayo. El yayo con las yayeces. Y perseguí el dinero durante muchísimo tiempo. Llegué a tener tres sociedades a la vez montadas. Una tienda erótica online, un proyecto web y un proyecto de... de proyecto...
0: Eh, en otro podcast nos cuentas un poquito... El proyecto, el proyecto, de... el proyecto, el proyecto, el proyecto erótico. Y el proyecto
2: de jugar. Y todos mi propósito era ganar más pasta. No gané ni un puto euro. Al revés, lo perdí. Solamente ahora que me dedico a lo que me gusta y por lo que me gusta es cuando de verdad puedo llevar una vida tranquila y vivir de lo que quiero sin, sin preocuparme. O sea, que, que le sirva a la gente para, para que lo tenga en cuenta, que el dinero de verdad es, porque si no vale.
0: Pues bueno, creo que con este mensaje tan potente que nos acabas de dejar, vamos a cerrar la entrevista. Hemos tocado muchos temas. Espero sí. que os hayan gustado. A mí me ha encantado, de verdad, Jano, compartir esta charla
2: contigo. Ha sido la hostia, en serio.
0: Espero que podamos volver a repetir, que te podamos volver a traer por este podcast para, para hablar de muchos temas, porque eres una persona que se pueden tocar muchos temas y tienes un, una forma y una perspectiva de ver la vida muy interesante. Así que nada, para acabar, no sé si Sergio te quiere decir algo más. También te digo que nos dejes por aquí para la gente que no te conocía y oye, que, que le hayas gustado cómo, cómo hablas, cómo comunicas o, o que le haya interesado el tema de la marca personal, ¿cómo te puede encontrar? déjanos tus redes o tu
2: forma de contacto. Pues jano cabello en todos lados. Arroba jano barra baja cabello en Instagram, en Twitter, JanoCabello.com o la arroba .com. Lo he puesto fácil. Al final, eh, joder, vendo eso, solo faltaría.
1: <risa> y yo simplemente para cerrar la entrevista que el oyente se ha llegado hasta aquí, que ya, joder, ya, ya son sí. dos horitas. Uy que piense en una de esas tardes, en una de esas citas con él mismo, ¿para qué haces las cosas? La pregunta que hizo el abuelo de Jano, eh, planteatela. ¿Por qué estás haciendo X? ¿Por qué estás haciendo hoy? Párate en una de esas citas contigo mismo y pregúntatelo. Reflexiona.
2: Total. Chavales, ha sido un puto lujo. Eh, lo agradezco muchísimo. O sea, eh, Aunque se perdiese... El podcast, ojalá no, pero aunque se perdiese simplemente me de haber estado sola con vosotros, me carga y ahora mismo me voy a entrenar y a ponerme como un puto demonio porque me habéis motivado de la hostia.
0: Yo igual. Bueno. Muchas gracias a ti, Jano. Un placer y hasta otra.
2: Hasta otra, chicos. adiós Adiós. adiós.